0: mình tên là anh thư hôm nay là một ngày đặc biệt cho là ngày quốc khánh của cả nước thì thư thì sinh ra và lớn lên ở miền tây hiện tại thư đang sống và làm việc ở thành phố hồ chí minh ờ, thật ra mình năm nay 25 tuổi tuổi đời cũng còn rất là trẻ và cũng còn cần trải nghiệm nhiều thứ thì uh, những chia sẻ của thư sau đây cũng chỉ là những đúc kết của bản thân của mình nên uh, hy vọng mọi người có Thể cảm nhận một phần nào đó về cuộc sống của một người đang không sống gần với gia đình nhưng luôn có một nỗi niềm hướng về quê hương của mình trong ngày lễ quốc khánh đúng ra là mình và mọi người sẽ được về nhà thì thật ra thì đối với thư câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đơn giản là khi mình ở một nơi xa nhà như hiện tại trong thời buổi dịch bệnh như hiện tại rất nhiều người sẽ cảm thấy nhớ nhà và đối với mỗi chúng ta như lúc nãy cảm ơn bạn Quỳnh đã có bài uh, chia sẻ cũng uh, lúc mở đầu và mở bài hát là đi xa để trở về thì chúng ta cũng biết khi mỗi người con rời xa quê hương để sinh sống ở một nơi khác xa lạ đôi khi trở về ngôi nhà của chính mình ở mình ở nơi mình đang sống và làm ở một thành phố khác thì khi đó những lúc giông bão hoặc những lúc uh, trời tối thì con người chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn hoặc là cảm thấy uh, nỗi buồn, may mắn phải trong lòng mình Khi đó thì Thư cũng uh, có một cảm giác tương tự Và đối với chúng ta thì thật sự ai cũng muốn trở về nhà trong vòng tay ấm êm của gia đình Khi chúng ta có những chuyến du lịch đi đến nơi xa thì mọi người cũng thấy ai cũng sẽ có Không phải là chỉ đặt một chiều đi còn sẽ đặt vé khứ hồi Thì đối với Thư việc tập phép hướng hồi này nói lên một điều đơn giản. Nhà là một nơi uh, an toàn uh, mang lại cảm giác bình yên về chúng ta cho dù có đi xa đến đâu thì cũng không thể nào tách rời ngôi nhà của mình ở đó là nơi luôn có những người chờ đợi yêu thương chúng ta uh, dù uh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi con thành công hay thất bại thì đây cũng là nơi luôn giữ nhiều kỷ niệm uh, với mỗi người đối với Thư, tuổi thơ của Thư là một vui thơ, hết sức em đẹp và cũng có nhiều kỷ niệm uh, đẹp đẽ tuy là gia đình thơ ít người chỉ có Thư là con một nên hầu hết thơ luôn được sống trong sự che chở chăm sóc của gia đình từ miếng ăn giấc ngủ sau đó thì lớn lên thì đến một thành phố lớn hơn những thành phố hồ chí minh để học hành để học tập đôi khi những lúc ở nhà chống uh, chống trải thì thơ cũng có những cảm xúc uh, nhớ mong về gia đình nhớ nh mong về những kỷ niệm của tuổi thơ đó là những kỷ niệm khi mình bị ốm nhất là khi sống một mình như hiện tại thì mỗi lần mà bị bệnh thì mọi người cũng biết cảm giác sẽ cảm giác sẽ rất lo lắng và cảm thấy một chút sợ hãi trong đó một phần vì bản thân mình cảm thấy mình còn trẻ mà cũng chưa biết cách để chăm sóc tốt cho mình uh, rồi khi mình có chuyện gì cũng sẽ không biết phải kêu ai Thì khi đó thì thật sự là rất nhớ những à, Tôi rất là nhớ những viên thuốc Hoặc là những lúc đó là ở nhà thì tôi rất là thèm Ở nhà thì tôi mỗi lần bệnh là tôi rất là thích ăn phở Giống như mỗi lần bị ốm Ba mẹ đều bảo giống như bị ốm phở Chứ không phải là ốm vì bệnh nữa Chỉ cần ăn một tô phở thôi là tự dưng hôm Sau là cơn bệnh tan biến Thì tôi cảm thấy những Khung cảnh đó rất là bình dị nhưng trở thành một điều khắc khoải trong lòng khi mà mình đang sống xa nhà Bên cạnh đó thì Thư cũng thấy một điều như sau Đó là khi mình có đi xa như thế nào thì những kỷ niệm luôn luôn ùa về bất chợt Khi mình thấy những hình ảnh thân quen như những hình ảnh người thật, người lớn Vì ba mẹ Thư cũng khá lớn tuổi rồi nên ghi bắt gặp trên đường những hình ảnh và những ông à, hoặc những cô chú lớn tuổi có gương mặt phúc hậu, có sự ánh mắt hiền từ nhìn mình hoặc là muốn nói chuyện với mình hỏi han một cách quan tâm thì mình cũng động nhiên cảm thấy chạnh lòng. À. Hôm nay là câu chuyện cái nhất thì tôi chia sẻ đơn giản về những nhớ nhà khi mình sống xa xứ và cũng với những kỷ niệm tuổi thơ của mình để cảm giác là hiện tại tuy là sống trong một thời buổi còn nhiều lo lắng về dịch bệnh và mọi người có thể ảnh hưởng một phần nào đó tiêu cực nhưng thật ra chúng ta vẫn luôn luôn có hy vọng sẽ trở về nhà và sẽ được uh, gặp lại những người thân yêu của mình khi đó thì chúng ta phải sống với một thái độ luôn 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 um, tự uh, thích lại tự động viên bản thân làm sao để sống tốt trong thời buổi này không khiến gia đình phải lo lắng thì hôm nay thư chỉ muốn chia sẻ một câu chuyện nhỏ của mình như vậy thôi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Cảm ơn Mạnh Quỳnh, cảm ơn mình chia sẻ Em cảm ơn chị Thư Dù là chia sẻ rất là ngắn gọn Nhưng mà em cũng cảm nhận được là Cảm nhận được cái sự bồi hồi ở trong đó Thì mà chị Thư nghĩ về gia đình Em xin chào mọi người ở Hiện tại thì em đang thấy có 25 người tham gia trong talk show ngày hôm nay Thì em xin giới thiệu lại một chút Mọi người đang đến với talk show nhà là nơi bạn sau cánh cửa và đây là một trong những show thuộc vào dự án của nam friends và chúng em là nhóm năng lượng và hạnh phúc nhóm của em thì không chỉ là có em tên là diệu quỳnh và chị thư vừa mới chia sẻ và mà còn có uh, những thành viên uh, như là chị hưng chị huệ và chị như nữa và tiếp theo còn chia sẻ thì em xin kính mời chị hưng và chia sẻ về câu chuyện của mình nào.
1: cảm ơn bạn quỳnh trời nghe câu nghe câu chia sẻ của cái bài chia sẻ của chị thư mà nhớ nhà quá trời luôn nhất là cái phần mà lúc mình bệnh là ba mẹ đem cho mình một tô phở cảm giác nhớ nhà kinh khủng luôn mọi người thì em cũng tiếp theo cái phần chia sẻ về chủ đề nhà là nơi bảo dừng sau cánh cửa thì trước khi mà em chia sẻ thì em có hai câu hỏi muốn đặt cho mọi người ở đây và cũng như là quý vị thính giả hiện đang đang nghe cái chủ đề hôm nay là Câu hỏi thứ nhất á, là cái lần gần nhất mà bạn nói lời yêu thương với ba mẹ của mình là khi nào? Và câu hỏi thứ hai á, là bạn đã từng nói lời xin lỗi với ba hoặc là với mẹ của mình khi mà mình phạm sai lầm chưa? Thì um, hy vọng là cái phần cuối của mình sẽ có một cái phần giao lưu với thính giả Thì em mong được nghe những lời chia sẻ của các anh chị về hai câu hỏi này ha. À, bây giờ thì em sẽ vào cái phần chia sẻ của mình. Thông thường á mọi người, em thấy là mình con cái thường là càng ngày nó sẽ càng xa cách với bố mẹ của mình hơn. Lúc nhỏ thì khi mang ba mẹ mẹ mình mang thai của mình thì mình gắn kết với ba với mẹ của mình thông qua những cái cử chỉ, những cái hành động khi mà bạn còn ở trong bụng mẹ. À, rồi khi sau đó mình khi mình được sinh ra Mình lớn lên một chút xíu nữa Lúc mà mình còn nhỏ xíu mình đi học đó, Thì lúc nào mình cũng sẽ ở bên ba mẹ của mình hết Rồi ba mẹ lo lắng cho mình Yêu thương mình, chăm sóc mình Thì lúc đó mình cảm thấy chuyện đó nó không có gì hết mình, mình cũng vui vẻ với chuyện đó Nhưng mà khi càng ngày càng lớn lớn lên Khi mình vào học à, cấp 2, cấp 3 Mình sẽ có những mối quan hệ khác Là bạn bè của mình ở đó Mình còn sẽ có những cái thú vui khác à, Rồi à, khi mà mình lên đại học rồi mình uh, uh, ra ngoài đi làm Và mình thấy rõ nhất á, là khi mà mình đi làm á, Là cái khoảng cách giữa con cái, giữa và bố, bố mẹ Nó sẽ ngày càng ngày càng xa hơn Ở đây khoảng cách là không phải là khoảng cách giữa Ở bên ngoài địa lý không Mà nó còn khoảng cách là khoảng cách giữa trong lòng của mỗi người nữa Bởi vì khi mà mình đi ra ngoài rồi á, Nhiều khi ba mẹ gọi cho mình hỏi thăm thôi uh, Alo con ơi hôm nay con ăn gì chưa uh, Hôm nay con làm gì rồi Cái nói là mẹ con ăn rồi, cái mẹ hỏi ăn cơm, ví dụ như ăn cơm có gì vậy, con ăn món đó có thấy ngon hay không Cái cảm thấy trời ba mẹ phiền quá à, con biết tự lo cho bản thân con được rồi Con biết con nên ăn cái gì, con nên làm cái gì, ba mẹ đừng có gọi hỏi như vậy nữa, cảm thấy phiền lắm thôi con đang bận con tắt mái nha, cái đó là một cái cái tổn thương mà mình ba mẹ mình nhiều khi không không nói nên lời luôn, là càng ngày càng ngày lâu dần như vậy, nó tạo ra một cái khoảng cách vô hình giữa cha mẹ và con cái. Cho nên là ở đây ngày hôm nay á em muốn nói về cái chủ đề để cho mọi người thấy được và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà giãn cách này nè nhiều khi mình chỉ có thể gặp ba mẹ mình qua cái điện thoại được thôi chứ muốn về cũng không về được mặc dù khoảng cách nó không có xa lắm nhưng mà mình vẫn không về được và um, cái cho dù mà mình bây giờ mình thật sự đang rất là có nhiều khi mình đang rất là bận rộn với công việc của mình luôn á nhưng mà hãy nói chuyện nhiều hơn với bố mẹ hãy uh, chia sẻ tâm tình với bố mẹ nhiều hơn và tại, tại vì trong thâm tâm bố mẹ con cái luôn nhỏ cho nên là đừng có vì cái việc mà ba mẹ hỏi mình nhiều quá Mình cảm thấy là uh, mẹ phiền quá, cha phiền quá Sẽ có làm cho mình bị tổn thương đó. Mà sau này nếu như tới một cái thời gian nào đó mà ba mẹ mình không có còn bên mình nữa Thì mình sẽ phải hối hận Cho nên là và bản thân của em á Em là cái người cảm nhận rõ nhất về cái việc mà mình không có quan tâm với bố mẹ của mình Uh, mình có những khoảng thời gian mình đã bỏ quên bố mẹ của mình Mình sẽ lo cho công việc đi Em thì em mong muốn của em đó là Em phải làm sao đó cố gắng kiếm tiền để lo lắng cho ba mẹ của em Trước khi mà ba mẹ của em già đi Và em lao đầu vô công việc Và nhiều khi một 2 tháng trời đó, Em không có gọi một cuộc gọi nào về nhà hết Em cũng không có nói lời yêu thương với ba mẹ của em luôn Thậm chí nhiều khi em quét ba mẹ em trong điện thoại Nhưng mà em vẫn lại em vẫn không có nói lời xin lỗi với ba mẹ em mà lúc đó ba mẹ em rất là buồn nha nhưng mà ba mẹ em vẫn tha thứ cho em tất cả mọi thứ luôn. vô điều kiện đó và hôm nay em cũng muốn qua hôm qua việc này thì em chia sẻ một câu chuyện của em là em mém một chút xíu là em phải hối hận cả một cuộc đời của em bởi vì um, cách đây khoảng tầm một năm thì um, ba của em á ba của em phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối và bác sĩ cho hay luôn là um, mình Ba của em sẽ không sống quá 3 tháng Và tối đa chỉ có 6 tháng thôi Cái lúc đó, đó uh, ngoài cái việc mà ba bệnh Thì bà ngoại em cũng đang hấp hối Bởi vì bà ngoại bị té Mà người già mà mọi người biết té một cái là Té mà té từ ở trên cái bực rất là cao Mà lộn đầu xuống dưới đất luôn Là hai người cùng một lúc Ba thì bị ung thư Bà ngoại thì hấp hối nằm trong cấp cứu Lúc đó là em sụp đổ hoàn toàn luôn mọi người em sụp đổ mà em không biết phải làm như thế nào hết thì cái lúc đó, đó là em chỉ biết cầu nguyện thôi. À, sau khoảng một tuần nằm viện thì ngoại của em đỡ, ngoại của em đã khỏe lại và cái hành trình tiếp theo của em là em cùng với ba của em đi đi đến bệnh viện ung bướu Sài Gòn. Một tuần như vậy là đi một lần và một nếu mà đi như vậy thì ba ngày một trong tuần đó là em sẽ không ngủ gì hết. Em sẽ đi cùng với ba để mà À, lên để khám thì à, à, bác sĩ trả về bác sĩ nói là nếu như mà bệnh của ba là đến giai đoạn cuối rồi không có chữa trị bằng thuốc bình thường được mà phải hóa trị thì gia đình từ chó hóa trị cho nên đi về nhà và tụi gia đình chỉ mong mong được là làm sao đó để cho ba em có thể sống lâu hơn thôi cho nên là dùng mọi biện pháp là uống thuốc nam rồi uống thuốc Bắt rồi cứ ăn uống bội bỏ thôi Cũng may mắn là sức của ba em chịu được Và cũng là niềm vui tinh thần nữa mọi người Cái này là thật sự là tinh thần Nó chiến thống mọi bệnh tật là có thật à, Hằng ngày thì em Em cùng với anh hai của em Và anh ba của em Và mẹ của em nữa Lúc nào cũng sẽ gọi điện thoại cho ba an ngủi ba Nói chuyện với ba ngày Xưa ba em chưa bao giờ nói chuyện với em Quá một phút điện thoại Mà từ khi ba em bệnh á em đều gọi điện thoại cho ba em mở lòng không với ba em hỏi ba ơi ba ăn cơm chưa ba ăn được nhiều không ba có khỏe không ba còn ho nhiều không tại vì ung thư phổi mà mọi người ho dữ lắm ho là mệt mệt là có thể ra đi bất cứ lúc nào bác sĩ nói vậy luôn cho nên là em nói chuyện với ba nhiều hơn cởi mở với ba hơn thì từ đó ba mới mở lòng với ba hơn ba vui vẻ lắm ba vui vẻ nhiều khi ba ba còn hồi xưa là ba không biết giận hờn ai đâu nha mà nhưng mà dạo này là bắt đầu giận hờn rồi À, lâu quá con không gọi về nhà là giận hờn Trời ơi, sao hôm nay con không gọi về vậy à, Con ăn cơm chưa Ở chợ ảnh đang, ở Cần Thơ đang dịch bệnh quá trời Luôn con gán cố gắng ăn uống này kia Là ba bắt đầu quan tâm ngược lại tới mình Thì ở đây nó có sự kính kết giữa con cái là Ba mẹ quan tâm con cái và con cái quan tâm ngược lại với ba mẹ Và cái điều này phải xuất phát từ những người con nhiều hơn Tại vì nhiều khi ba mẹ lo lắng quá rồi Mình đã bỏ đi cái những cái sự lo lắng đó của ba mẹ rồi. Nhiều khi giờ ba mẹ trai rồi mày giờ mày quan tâm tao thì tao quan tâm lại như vậy đó. Ba mẹ cũng có một cái tự ái trong lòng cho nên là ngay bây giờ nếu như mọi người đang cầm cái điện thoại thì sau cuộc cái room này thì em mong mọi người có thể gọi điện thoại về nhà tâm tình với bố mẹ nhiều hơn, chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn và nói chuyện với bố mẹ mình nhiều hơn để cho Để mà mình thấy là sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái nó không còn khoảng cách nữa Chỉ khoảng cách nó nó xa Tuy nhiên nó sẽ gần lại nếu như chúng ta chịu mở lòng với ba mẹ Thì thông điệp mà em mong muốn gửi đến mọi người ở đây là Hãy nói lời yêu thương với ba mẹ của mình Khi mà mình còn có thể và ngay hôm nay đừng để mình phải hối hận và em cũng em cũng may mắn là em vẫn còn thời gian để bù đắp cho ba của em, để bù đắp cho mẹ của em trong những trong cái khoảng thời gian còn thời gian còn lại của ba em thì em không biết là ba em sẽ có thể vượt qua bệnh tật trong bao lâu nữa. À, tuy nhiên thì nếu như ngày bây, bây giờ mà Ngày nào ba em còn sống hết trên đời thì em sẽ mong là ba em sẽ có những ngày hạnh phúc nhất của những ngày cuối đời thì Cảm ơn mọi người đã nghe phần chia sẻ của em và phần chia sẻ của em đến đây là hết Trả đợi sân khấu cho Quỳnh ạ à. Dạ ơn em cảm ơn chị hồng với một cái câu chuyện rất là
0: cảm động Và em cũng gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình của chị Rất là may mắn bởi vì là mọi người vẫn bình an sau bao biến cố như vậy và hãy nói lời yêu thương khi còn có thể cái thông điệp mà chị hận muốn gửi gắm cho tất cả mọi người vậy thì để mình nói lời yêu thương đôi khi là vì một cái sự thân thuộc nào đó chúng ta quen đi rằng cần cho người mà chúng ta thương biết là chúng ta thương họ rất là nhiều và xoay quanh với câu chuyện này thì biết là trong nhóm của mình còn chị nào muốn chia sẻ rằng lời yêu thương nó quan trọng tới mức em đã em đã nghe được chị, như vậy rồi ạ. Này, xin chào tất cả mọi người nha. khi mà nghe cái câu chuyện của thần đó thì sự mình cũng rất là cảm động và mình cũng rất là nhớ nhà. chúc cái ba
1: em luôn khỏe mạnh nha. dạ em cảm ơn anh chị. À, thực ra thì em chia sẻ câu chuyện này là để tạo cảm hứng cho mọi người thôi, cho nên mọi người đừng nghĩ tiêu cực quá nha mọi người ơi. Cái em rất là
0: mạnh mẽ luôn và tự nhiên nó cũng là nó giúp cho mình nó là đã đọc lại về mà mình phải cần phải là gọi là đối xử với ba mẹ mình tốt hơn khi mà mình còn có thể giúp cho mình gọi là ngộ quá giác ngộ và khi mà qua đây á thì chị cũng muốn là em cũng muốn là chia sẻ cái câu chuyện của mình đến với mọi người khi mà mình làm những cái chủ đề về gia đình á thì tự nhiên cái cái lúc đầu tiên á là mình uh, mọi người kêu là mình sẽ làm về chủ đề gia đình thì thật sự là mình cũng không có biết á là mình sẽ làm về cái gì hết uh, mình cũng rất là áp lực mình cũng không biết là mình sẽ ghi uh, mình cũng cũng không biết là mình sẽ chia sẻ như thế nào hết á thì đến khi mà mình ngồi á mình viết lại về gia đình của mình thì mình nhớ lại là cái tuổi thơ nhớ lại là cái ngày tháng mà mình ở nhà hồi nhỏ mình rất là vui nhớ đến là à, mẹ mình uh, ba mình cùng nhau là gia đình mình cùng nhau là À, xung hợp ăn uống nè vui cười nè rồi mình nhớ là những cái, cái tuổi thơ của mình là bên những cái cánh đồng lúa và lúc mà gặp mọi người rất là vui vẻ với nhau thì nó gọi là cái tuổi thơ giống như cái tuổi thơ nó ùa về cho mình với những cái kỷ niệm rất là tuyệt vời. là khi mà mình càng viết đó mình cứ ngồi mình viết giống như viết cuốn nhật ký thì là mình mới nhớ lại là mình mới nhớ lại là à hồi ức của mình từ thời hồi cái lúc mà mình còn còn nhỏ xíu đến cái lúc mà mình lớn lên mình đi học mình đi làm mình ra trường rồi mình có lập gia đình Thì nó qua lại giống như một cái cuộc phim á à, Lâu rồi mình cũng không có Rồi mà mình nhớ lại về những cái quá khứ của mình nữa mình, Và khi mà mình nhớ lại á Thì mình có những cái Những cái niềm rất là hạnh phúc Khi mà mình mình được sống Trong một một cái tuổi thơ rất là tuyệt vời Ở nhà của mình Và mình cũng nhớ về những cái lúc mình còn nhỏ xíu Mình rất là vui Và bên cạnh đó thì mình cũng nhớ lại là Ngày xưa á Thật sự là Như không có thích ở nhà chút nào hết cái lúc mà mình mình nhớ lại những cái lúc mà mình gọi là mình mình vui vẻ đi nhưng mà những cái lúc đó mình à, mình mới nhớ lại gần đó là có nhớ những cái lúc là hồi, hồi, hồi đó mình rất là không có biết trân trọng cái sống ở bên ba mẹ mình à, bây giờ là những cái điều đó, đó nhưng mà mình nó rất là quý giá luôn nhưng mà hồi đó mình không có nhận ra hồi đó mình mình rất là ghét ba mẹ mình mình luôn trách ba mẹ mình nữa từ là À, ba mẹ nghèo quá à, chứ bao giờ mình nói lời yêu thương chiếc ba mẹ mình thời kia mà mình còn nhỏ và mình cứ mình cứ trách ba mẹ mình lại à, sao mà ba nghèo? ba mẹ nghèo quá vậy ba mẹ không có lo được cho con. Mình còn nhớ là hồi đó là khi mà mình còn nhỏ thì nhà mà nó là nó không có cái gì ăn hết đó Nhà mình là phải đi mượn gạo để ăn. Khi mà trời mưa thì là mình rất là sợ cái lúc mà trời mưa. Tại vì mà khi mà trời mưa là khi mà mình ngủ bóng đêm đó mình chỉ nhớ là mình chỉ mong là sao cho trời nó sáng thôi. Tại vì giống là nhà mình thì không có cái cửa sổ thôi, không có một cái cửa nào hết á. Thì khi mà mưa là gió nó sẽ lùa vào, mình rất là lạnh và ở trên nóc nhà thì nó sẽ nó sẽ có những cái, những cái hạt mưa là nó cứ nhỏ nhỏ xuống cái chỗ cái giường mình ngủ đó, là mình phải lấy những cái thao để mình để mình, mình che để mình làm sao mà cho nó đừng có bị dột nó đừng có bị tạt cho cái người mình thôi và mình chỉ mong muốn là trời nó sẽ sáng để mình không có phải chịu những cái cảnh lạnh như vậy tại vì lúc đó rất là lạnh mà mềm thì cũng không có đắp luôn và mình 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 cứ hay trách mẹ mình ba mình là tại sao ba mẹ nghèo như vậy ba mẹ Ba mẹ như vậy mà mình cũng và, và ba mình đó thì ba mẹ mình đó thì thường hay rất là cãi nhau Tại vì nhầm khi đó là ba mình với mẹ mình là phải lo cho cái cuộc sống mưu sinh đó, không có điều kiện đó, Và cũng rất là áp lực về tài chính đó, cho nên là ba mình thường hay đi nhậu Và thường hay là cãi nhau và đánh mẹ mình là Mình cứ mỗi ngày mình cứ đều sống chung với những cái cảnh là ba mẹ mình cãi nhau đánh nhau và chưa hết nữa là khi mà ba mẹ mình cãi nhau đánh nhau rồi thì thôi còn bà mình nó bà nội mình á thường là hai ngày nào cũng cãi cũng chửi mẹ mình hết á tại vì á giống như người giống như là người gọi là người ta gọi là mẹ chồng khó tính dạng dị á thì bà mình ngày nào cũng chửi cũng chửi mẹ mình rồi kiếm có đuổi mẹ mình đi rồi nhà mình nó cứ nó cứ gọi là nó cứ tùm lum tùm la hết á nên là mình mình không có thích sống trong cái ngôi nhà đó như rồi là mình không có sống trong cái ngôi nhà đó một chút nào hết á mình muốn đó là mình làm sao mà mình thoát khỏi cái ngôi nhà đó của mình mình muốn là mình 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 không có ở trong cái ngôi nhà này nữa tại vì mình mình không có thích cái cuộc sống như vậy và đến khi mà mình 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 lớn lên đó, mình có hiểu biết mình có nhận thức á thì mình rất là thương ba mẹ mình mình nhớ lại những cái cảnh mà ba mẹ mình đã rất là nỗ lực đã rất là vất vả để kiếm từng đồng phải gọi là để kiếm từng đồng để nuôi cho mình đi học và khi mà mình càng lớn lên á thì mình mới càng thấy được á là cái tình yêu của ba mẹ dành cho mình nó rất là lớn cho cái hồi mà hồi lớp 8 á mình chuẩn bị bước sang lớp 8 á thì là ba mình mới gọi mình lại và nói với mình á là chưa ba mẹ không có đủ tiền để cho con đi học rồi à, con nghỉ học à, con là con gái á con nghỉ học để cho em nó đi học thì khi mà mình mình nghe được cái câu đó lúc cái lòng mình nó mình rất là bức xúc và mình mình nhớ là mình trong cái lòng mình nó là mình mình muốn là không, không nhất định là cũng phải đi học tại vì lúc đó mình cứ nghĩ là đi học thì mình thay thay đổi được cuộc sống đi học thì mình muốn có cuộc sống tốt hơn mình không bao giờ muốn cuộc sống là nghèo giống như ba mẹ mình cho nên mình cứ là quyết tâm mình muốn đi học khi mà ba mẹ mình nói với mình câu đó thì mình mình còn nhớ là mình dùng hành động đó là mình lấy những cái cuốn sổ mà mình đã học rồi á Còn lại những cái trang mà giấy trắng ở phía cuối á Mình cắt hết những cái trang mà mình đã ghi á Và mình chỉ để lại những cái trang mà ở phía cuối cùng á Và mình nói với ba mẹ Ba mẹ không cần phải lo cho con con tự lo cho con đi học được Và lúc đó mình thấy trên cái đôi mắt của ba mình á Kiểu lại cái cảm giác là Giống như là không có làm được cho mình Gọi là đã nỗ lực hết sức á Và mình cũng khi mà mình nhớ lại thì mình cảm thấy là rất là thương ba mẹ mình vì lúc đó nhưng mà lúc đó thì thực sự là mình không có mình không có đủ trưởng thành mình không có đủ lớn để mình hiểu được hết những cái nỗi lòng của ba mẹ mình mà mình cứ trách móc và cái cuộc đời mình nó cũng rất là may mắn là mình được là dưỡng mình á là cái người mà thấy mình ham học cho mình nó kêu mình á là xuống ở với cô mình đi học thì ba mẹ mình lúc đó là cũng rất là hỏi mình á là có muốn đi hay không thì mình mình, lúc đó mình rất là quyết tâm mình muốn đi, con muốn đi Thế xong ba mẹ mình cảm thấy lúc đó là ba mẹ mình rất là buồn luôn Ba mẹ mình vừa muốn cho mình đi mà vừa muốn không có cho mình đi Nhưng mà vì mình rất là kiên quyết mình rất là muốn đi Cho nên là ba mẹ mình mới gọi là mới cho mình à, xuống ở với cô mình Và khi mà mình xuống ở với cô mình đó là một cái ngôi nhà thứ hai của mình Khi mà mình xuống ở với cô mình á Thì mình mới đồng những cái ngày đầu tiên Lúc đó là mình năm học lớp 8 á Mình rất là nhớ về À, mấy ngày đầu thì mình rất là nhớ nhà mình cũng hay có chút hối thận là dù nhà mình nghèo dù nhà mình à, như thế này thế kia nhưng mà ba mẹ mình cũng rất là yêu thương mình cũng rất là vui nhưng mà khi mình xuống ở với cô mình thì mình không có, có được cái tình yêu mà của, của gia đình như vậy nữa tại vì cô mình thì à, ngày nào cũng kiểu khó tính ngày nào cũng hay chửi mình hết rồi à, mình cũng không có không có nói những lời yêu thương gì với mình hết á mà cứ ngày nào cũng chửi hết chửi mà từ sáng đến chiều tối luôn à, Lúc đó mình cũng rất là ghét cô mình nữa Mình cứ là trời sao cô mình coi mình giống như ô vậy sai làm từ sáng đến chiều à, Rồi Như thế này như thế kia và lúc đó mình cũng không có thích cô mình Nhưng mà Mọi người biết không Đến cái khi á Mình cứ nghĩ là cô mình coi mình ô không à Cô mình đang lợi dụng mình những gì á Khi mà hồi đó còn nhỏ mà mình đâu có biết gì đâu Xong cái khi mà mình mình học hết lớp 12 á Mình thi đậu đại học á Thì cô mình cũng tạo điều kiện để cho mình được đi học đại học Và mình nhớ đến cái một cái hình ảnh mà mình Làm mình nó nhớ mãi luôn Là cái lúc á mà mình Mình còn nhớ là à nữa mình Mình đi học đại học rồi nha Cô mình á mình cứ nghĩ trong lòng là Nửa cho ở nhà cô mình làm cái mồ luôn Bình thường á có mình ở nhà thì mình làm kết Còn giờ mình đi á cho Cô mình ở nhà cô mình làm Đã luôn Cái xong cái khi mà cái lúc mà mình đi rồi á Cô mình tiễn mình can xe á Cái cô mình cướp nước á. Cô mình khóc á, và lúc đó mình mới nhìn thấy cho cái đôi mắt của cô mình nó cứ gưng 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 Mình mới biết á là thật sự luôn là cô mình á cũng rất là thương mình Thường á này người lớn á là thương mình á thì hay chửi mình hay la mình hay máu mình Nhưng mà thật sự là họ rất là thương mình Và lúc đó mình mới biết là à cô mình thật sự là rất là thương mình chứ không phải là cô mình ghét mình hay này kia và mình mới cảm nhận được cái tình thương đó của từ cô mình và qua đây á mình cũng muốn nói là nhầm khi á, là ba mẹ mình á thương mình có hay đánh mình có hay chửi mình có hay la mình nhưng đó là ba mẹ mình mình không có ba mẹ mình cái bộc lộ cái tình cảm tình yêu thương nó khác thôi chứ nó không phải là ba mẹ mình ghét mình hay là như thế này như thế kia và sau này á khi mà như mà đi học đại học á thì mình rất là cảm thấy là ba mẹ mình yêu thương mình vô điều kiện luôn ba mẹ mình gọi là mẹ mình á và ba mình nó là gọi là Đi kiếm từng đồng từng ngàn để cho mình đi học đại học Trong khi nhà là đã rất là nghèo rồi không có cái gì để để ăn rồi mà còn rất là phải kiếm tiền để cho mình đi học đại học nữa và dành dụm từng đồng từng cách luôn và cái giống như đó là một ước mơ của ba mẹ giữa các mẹ nỗ lực hết mình để kiếm tiền cho mình đi học và khi mọi người biết không mình nghĩ là mình đi học đại học xong mình ra trường mình sẽ đi làm và mình sẽ có tiền mình gửi về cho ba mẹ mình để ba mẹ mình cũng sống đỡ khổ hơn nhưng mà khi mình mình ba mẹ cho tiền mình đi học đại học á nhưng mà mình học đại học á thì mình mình không có tốt nghiệp đại học mà mình bắt đầu mình ra mình kinh doanh và mình khi mà mình đi kinh doanh á thì mình thay vì á mọi người ra trường mọi người đi làm mọi người sẽ có tiền gửi về nhà cho ba mẹ còn mình á là khi mà mình ra trường mình đi làm á thì mình ôm về một cục nợ à, và lúc đó là ba mẹ mình còn phải gọi là không có được mình không có gửi tiền về được cho ba mẹ mà mình còn phải mượn lại ngược lại tiền cuộc để ba mẹ của ba mẹ nữa và nhưng mà ba mẹ vẫn cứ yêu thương mình vẫn cứ gọi là và là bao dung mình, thờ mình và ba mẹ vẫn cứ là chung là mình cảm thấy là cái tình yêu nó quá lớn đi, không có không có một cái từ nào, không có chất lót hay là không có cái gì mình hết á, mà mình mà cứ là gọi là cứ yêu Gọi là cứ bao dung và yêu thương mình hết một thật sự luôn, mình rất là biết ơn về cái tình yêu đó của ba mẹ mình và đến khi mà mình mình càng đi học á, mình càng phát triển á, thì có một cái lần á mình đi học về à, về một cái lớp là NLP thì trong cái lớp đó là thầy mới bảo là à, mọi người á có bao giờ nói là yêu thương với ba mẹ mình chưa? Thật sự luôn là từ trước đến từ trước đến đó là mình chỉ nghĩ là mình sẽ có trách nhiệm với ba mẹ mình thôi mình gắng nỗ lực mình đi làm mình gắng nỗ lực mình làm tất cả mọi thứ để mình có tiền mình lo cho ba mẹ mình thôi đó lại giống như một cái dạng trách nhiệm nhất chứ mình không có không có bao giờ nói những cái lời yêu thương với ba mẹ mình hay là mình không có nói là con xin lỗi ba mẹ con yêu ba mẹ mình mình không có nói được những cái lời đó đâu mình chưa bao giờ mà mình mở miệng ra mình nói những cái câu đó hết khi mà khi mà mình vô mình học cái lớp học đó thì thầy mới bảo là mọi người á hay gọi điện về cho ba mẹ và nói những cái lời mà yêu thương ba mẹ nó là con yêu ba mẹ nhiều thì khi mà mình cầm cái điện thoại lên thật sự luôn là cái lúc đó mình cất là cung mình cực kỳ luôn luôn mình không có bao giờ mình trước đó trước giờ mình đâu có bao giờ mình mở miệng mà mình nói những cái lời đó với ba mẹ mình đâu từ nhỏ đến lớn và cũng chưa từng ai nói hết á và cái lúc mà mình cầm cái điện thoại lên mọi người biết không cái tim mình đặt thình thịch thình thịch, thình thịch rồi mà nó gung mình gọi là mình mình cứ áp lực luôn mình không muốn nói những cái lời đó chút nào hết nhưng mà cái bài tập thì mình phải làm và khi mình mình vượt qua được chính mình rồi á mình cầm cái điện thoại lên á mình điện về nhà mình nói là mẹ ơi con xin lỗi ba mẹ vậy đó rồi con yêu ba mẹ nhiều lắm, con yêu ba, con yêu mẹ, thì tự nhiên á mình cảm thấy được đó là mẹ mình á, tự nhiên mình thấy có một cái nguồn năng lượng luôn là ba với mẹ mình á, rất là vui luôn, rất là kiểu rất là hạnh phúc luôn, và từ đó về sau thì mình cũng mới bắt đầu là mình mình nói những cái lời yêu thương với ba mẹ mình nhiều hơn, và từ đó cái mối quan hệ gia đình của mình nó cũng trở nên nó tốt hơn. Ba mẹ mình cũng mới bắt đầu là nói chuyện rất là tình cảm Rất là yêu thương nhau Khi mà mình nói được những cái lời đó Thì mình cảm thấy là mình rất là hạnh phúc Nếu mà ai trong số mọi người đó, mà mình chưa từng nói Thì như nghĩ là mình sẽ thử một lần đầu tiên trong đời Và khi mà mình thử à, cái lần đầu tiên trong đời Thì mình sẽ rất là thích và mình sẽ tiếp tục thử những lần tiếp theo Nó sẽ rất là thú vị à, Cái à, cái lời chia sẻ của em đến đây là hết em muốn gửi một cái lời đến với mọi người nếu ai mà chưa có từng nói những cái lời yêu thương với ba mẹ mình thì nên, nên nói nói một lần rồi từ từ nó sẽ quen là mình sẽ nói được rất là nhiều lần tại vì ba mẹ mình không gọi là cũng mình không biết là mình sẽ sống với ba mẹ mình đến khi nào thì mình làm những cái điều tuyệt vời nhất đối với ba mẹ mình khi còn có thể em cảm ơn mọi người đã lắng nghe Dạ, cảm ơn chị Như mọi người ơi, có ai đang đang khóc khi mà và nghe chuyện của chị Như mặt Thật sự là em rất rất cảm ơn chị Như Khi mình đã mạnh mẽ để chia sẻ lại câu chuyện của mình Quả thật là lời yêu thương Để nói cho người mà mình thương, người mà mình dành tình cảm nhất Đôi khi không có dễ dàng gì hết Nhưng mà nói ra rồi Thì mình sẽ cảm thấy rất rất là hạnh phúc uhm. Cưng ơi, có một bạn muốn chia sẻ Thì không biết là có, có cho bạn chia sẻ không? À, bạn hạ tay xuống rồi à, Dạ
2: À, chào mọi người và dạ, thì em có nghe cái nãy giờ mọi người chia sẻ đó. thì em không có đến không có vào từ đầu nhưng mà nghe chị uh, lúc nãy là chị như chia sẻ thì em cũng có cái 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 trải nghiệm cái chia sẻ nó hơi, hơi giống với chị à, tại vì từ khoảng năm 2010 2012 là em có đi học thông điệp NLP thì em cũng được trải nghiệm cái cảm giác mà mất cha mất mẹ lúc đó là nó rất là nó tạo cho mình cái 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 đau khổ đó, nó nó từ tận bên trong á rồi mình cảm thấy là mình rất là là phải luyến tiếc về việc đó thật ra những lúc đó người ta cũng nói là có viết thư có này có kia nhưng mà em viết thư mà em không có dám gửi tại vì em vẫn có cái gì đó em viết về tới nhà rồi em thấy ba mẹ em em không dám gửi <cười> em cứ thấy nó sao quá mà tại vì nó cũng hơi khác với mọi người xíu là giống như hồi nãy các bạn chỉ chia sẻ về cái, cái gia cảnh đó thì em hồi hồi nhỏ của em đó thì em Em cảm nhận là mình có cuộc sống nó nổi nó đủ hơn ừ. nó, nó, nó có gì đó nó, 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 nó thoải mái hơn Nó cảm giác hơn xíu Cho nên là nó cũng không đến nỗi nào ấy. Nhưng mà đến khoảng năm 2008 Thì khủng hoảng kinh tế xảy ra Thì lúc đó gia đình em mới bắt đầu Có những cái nó, nó không có được vui vẻ Giống như uh, Khoảng thời gian đó thì gia đình làm ăn rồi này nọ thì có những khoản nợ tiền tỷ Thì bắt đầu uh, Nó sẽ có những cái áp lực Đến với gia đình đặc biệt là người cha Tại vì ba em đang là trụ cột chính Thời điểm đó Thì từ cái khoảng thời gian đó trở đi thì Trước đó ba mẹ em đôi khi cuộc sống Gia đình cũng sẽ có cãi nhau đồ này nọ Nhưng sau khoảng thời gian đó Thì áp lực cuộc sống nhiều hơn Thì có những lúc uh, gọi là gia đình cũng có xích mít Và đôi khi ba em cũng đắt mẹ em Và cũng có một số trải nghiệm mà em cảm thấy Trong cuộc đời em em cũng có luyến tiếp Em không biết mọi người có lẽ mọi người là nữ nhiều thì mọi người sẽ sẽ không có cái cái này nhiều á thì uh, năm có một lần là ba em đánh mẹ em và bằng một động thái như vệ nào đó thì em đã vũ lực lại với ba em làm ba em bị té và em cảm giác giống như lần đó ba em đang xỉn đó thì ba em nói em là, là bất hiếu và cái lời nói đó nó cứ ám ảnh trong đầu em và em cũng cảm thấy là thực sự là lúc đó mình buộc phải làm như vậy để, để bảo vệ mẹ em nhưng mà thật sự là con cái thì không nên làm vậy và nó cứ cảm giác nó cứ lẩn quẩn trong đầu em về cái việc đó đó là cái trải nghiệm mà đầu em em phải làm cái, cái điều đó với những đứa sinh thành của mình rồi càng ngày càng lớn lên thời đó em giận ba em lắm giống như kiểu tại sao ba em lại có những cái hành nặng mà thiếu suy nghĩ nó như vậy rồi la mắng về em rồi này nọ đến sau này mà em lớn lên và có áp lực cuộc sống để em mới hiểu là thật ra áp lực cuộc sống nó không hề đơn giản chút nào một gia đình. Cái trải nghiệm thứ hai em cũng có trải nghiệm hơi giống với lại lúc đầu của chị chị chia sẻ thì đó là cách đây khoảng sáu năm thì ba em bị bệnh khá là nặng và đi chợ rẫy. Mà em nhớ cảm giác là lúc ba bị bệnh thì em rất là thèm cảm giác là cầu mong cho ba không sao. Để sau này thì còn có những cái cơ hội gì đó mình có thể nói những cái lời và giống giống nãy giờ mọi người chia sẻ thì đúng là giai đoạn đó ba em phẫu thuật, ba em bị biến chứng tiểu đường và ba em cắt. Khi chân lên trên, trên chính thức thành người nặng tập đó Thì uh, phải dìu ba đi rồi này nọ Thì sau một tuần ở chợ đẩy thì ba em có dấu hiệu hồi phục tốt Và được về nhà thì em cũng thấy khá là mừng Thì lúc đó em với phụ ba mẹ em Em, em dạy một đứa em nhỏ, tại vì nhỏ em thứ 16 tuổi lần Thì uh, có một điều là bác sĩ hẹn là ba về nhà một tuần Thì phải tái khám và em nhớ ngày hôm đó là ngày thứ hai Là ngày tái khám thì là bác sĩ nói là Phải lên ngày đó nhưng mà nếu mà đông quá thì để thứ ba lên và ngày hôm đó thì em cũng la mắng em em sao nó không chịu biết bài đồ này nọ thì ba em cũng nằm đó nó trời có mấy chữ chịu viết thì đợt đó em la em xong em đi làm và em mới đi làm con tiếng đồng hồ thì gọi điện báo với em là ba mất rồi và em 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 hơi lúc đó em mới trải đại được những cái mà mà như mọi người có thể nói là em em không kịp chuẩn bị gì cho gia đình mình cho ba mẹ mình cho ba mình À, em chỉ nhớ là lúc em đến bệnh viện thì mẹ em khóc nấc ra và không còn nói chỉ một lời nào nữa. Đấy, cái trải nghiệm thứ hai mà mà em em gặp phải đó là em nghĩ là lúc ba em mất em sẽ khóc dữ lắm em sẽ buồn dữ lắm giống như em bị thông tin em yêu nhưng mà em không khóc được cả suốt đám tang ba em em không khóc được em chỉ nhớ lúc đó là thằng em trai của em nó là người phát hiện ba em mất Ba em mất mà giống như thủy suy tim đó cái nỗi mà ba em không không biết là mình mất ba em vừa mới la nó xong thì đột nửa tiếng sau điện thoại treo ba em không nghe được nữa và nó ngồi học đó nó vẫn không biết luôn và đứng trước linh chủ của ba thằng em em nó còn mặc đồ học sinh mà nó đứng nó khóc rồi em chẳng biết nó em chỉ biết ôm nó lại và em nói với ba em là ba ơi nó còn nhỏ quá thì ba cho phép con là thay ba nuôi nó đó là cái trải nghiệm thứ hai của em là trải nghiệm vừa mất đi một đấng sinh thành và vừa nhận trách nhiệm trở thành đất sinh thành và tất cả đều là những trải nghiệm đó, nó rất là... Nó, nó, nó quá lớn đối với cuộc đời em Và em 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 cảm thấy là lúc, giống như lúc trước đó mình, mình, mình có những điều mình muốn nói Thì đó là mình không biết ba mẹ mình, mình sẽ... cái sự đã đi nó sẽ diễn ra nhanh như thế nào Và à, vì vậy thì hiện tại bây giờ em dành tất cả những cái lời, những thương và chia sẻ cũng như tất cả mọi thứ mà muốn tâm sự là em tâm sự với mẹ em liền tại vì em rất sợ cái điều đó nó sẽ xảy ra một lần nữa và cũng không có gì em nghĩ cái lời nhắn nhủ nó cũng cũng nhưng mà luôn luôn đúng đó là tất cả mọi người có những cái lời nhắn nhủ mọi người có lời yêu thương gì thì mình cứ nói đại ra đi tại vì thời gian đôi khi nó rất là gấp không có cho phép điều gì xảy ra đâu và hồi xưa em cứ cảm giác là tại sao em phải tam ba, ba, ba em cứ phải thể hiện cái sự stress đối với mẹ em và bây giờ em mới hiểu là trụ cột gia đình svê như thế nào nhưng mà có một điều em rút được cái kinh nghiệm là em thề là em không lớn tiếng với em trai của em mặc dù em em đủ nữa như con và em sẵn em, sàng em nghe lắng nghe học hành chung với nó thậm chí sự thì tâm sinh lý tình cảm và các thứ và em nghĩ để các anh chị có con, con rồi chắc sẽ cảm nhận đến việc đó đúng mà nuôi một đứa bé trong cái thời hiện đại đặc biệt là những Z trở đi ấy, thì nó rất nó cực kỳ khó buộc phải hiểu tâm lý buộc phải cố gắng mà hiểu nó trong khi công việc của thì sống có những cái phải diễn ra và em cảm thấy vai trò hiện tại lúc này thật sự là đôi khi đó thấy là trách nhiệm nhiều khi có những cái mình cũng lớn và mình bù bệnh rồi các thứ nhưng mà cũng phải tập gác qua tại vì mình cảm nhận trách nhiệm gia đình một cái khá lớn và cái em rút được sau cái chuyên đề này đó là nhà là nơi bảo vật sau cánh cửa giống như kiểu những cái bài viết anh lai thượng hưng hay viết về cái câu này cả em, em rất là tâm đắc Tại vì khi có điều gì xảy ra thì chỉ có về nhà thôi như kiểu mẹ em lúc nào cũng nói Thôi, cứ về đi con. công việc áp lực quan tâm sự với mẹ em thì mẹ em khi Thôi, nghỉ, không được, nghỉ nghĩ sao đâu về ở với mẹ <cười> <cười> Thật sự là sao nghĩ được Nhưng mà đôi khi chỉ cần mẹ nói cái Tự nhiên mình thấy mình có động lực để mình, mình vượt, vượt qua Thì... Uh... Ờ, đó là những cái chia sẻ của em tại vì em nghe mọi người nói cho tự nhiên em nhớ nhà quá tại vì nào giờ em ở nhà em nghe đâu dám xa mẹ em em, em đâu mà nói em nói thôi còn làm một công ty mười năm rồi cho con thử đi lên Sài Gòn mà làm nghiệm thử ai về đâu lên đi, dịch tới ẩm tới một cái cái ba tháng hai hậu về nhà lâu lâu gọi điện về nhà còn ai còn ngoại mẹ thằng em nhỏ 18 tám tuổi thì khi mình gọi điện nói cười vui vui chứ tối nào cũng dắp đầu nợ xong Thấy vô trách nhiệm mà có nhớ nhà gì đâu <cười> Dạ đó là chia sẻ của em ạ à. Hy vọng à, à, nó mắc cục với cùng với, với mọi người Để chúng ta thấy yêu nhà nhiều hơn à.
0: ạ dạ. dạ em rất là cảm ơn anh Và cho em mạng phép hỏi tên của anh có phải là Phong không ạ?
2: À? Dạ đúng rồi ạ Dạ rồi em rất,
0: rất rất là cảm ơn anh khi mà đã tham gia Thứ nhất là tham gia buổi tóc show này Thứ hai là đã chia sẻ cho mọi người ở đây Cái câu chuyện rất rất là cảm động Và thực sự là bây giờ kiểu Timan cũng đang bị nàn lại Sau cái câu chuyện của anh đấy à, à, Anh cũng có một chút mà điều muốn nói với mọi người là Hôm nay em ở đây không phải Anh sẽ không có nói là mọi người hãy hãy vui lên Vì, vì hãy vui lên và hãy tích cực lên vì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà em rất là em rất là muốn là nếu như mà mọi người bây giờ có những cảm xúc gì thì cho uh, dòng chạy nó tự nhiên bởi vì sao bởi vì những người mà chúng ta yêu thương á, người ta xứng đáng để chúng ta có những cảm xúc đó dành cho họ nếu chúng ta muốn khóc cứ khóc ngay lúc này nếu chúng ta muốn nở một người hạnh phúc thì hãy cười và nhớ về họ, nghĩ về họ Và khi nãy chị Hường có nói thì chúng ta mong rằng là sau cái buổi tóc show này Mọi người hãy dành một cuộc điện thoại Hoặc là cái ôm nếu như mà mọi người đang ở cùng với gia đình cái Ôm thật chặt, nói những lời yêu thương, rằng là mình thương họ rất nhiều em nghĩ cái điều đó không còn gì ý nghĩa hơn nữa hết mà Thật sự là quay trở lại với cái title, cái tiêu đề của buổi tóc sâu ngày hôm nay nhà là nơi sau kính cửa với những câu chuyện rất rất là ý nghĩa và sợ là một lần nữa em cảm ơn anh Phong đã nói lên chia sẻ lên cái câu chuyện của mình cùng với dòng chạy cảm xúc và mọi người đang uh, chia sẻ like. và tiếp theo chương trình thì anh xin mời quý uh, vị. Ừ, xin chào mọi người Mình cũng... Mới nghe câu chuyện của Như thì mình cũng rất là cảm động vì mình... Thấy một phần của mình trong đấy mà uh, bình thường Thì khi nghĩ về gia đình thì mình không không có hề nghĩ đến cái cảm xúc đấy thì Vì gần như là uh, mình đã quá quen với nó rồi mình, mình chấp nhận nó như một cái điều bình thường ấy. Vì là hồi nhỏ thì thì ra mình gia đình mình cũng không có điều kiện Thì hồi nhỏ thì đi học ấy Mình có một cái đứa em mà nó lớn hơn mình một tuổi thì mình lúc nào cũng phải dùng lại đồ của nó tất cả từ sách vở rồi là quần áo thì ít thôi nhưng mà tất cả mọi thứ từ sách vở rồi là dụng cụ học tập rồi máy tính rồi là xe đạp các thứ mình thấy là mình chưa bao giờ được bố mẹ mua mới cho mình một cái gì nhưng mà hồi đấy thì mình, mình không nghĩ đấy là một điều bất hạnh mà người thậm chí là mình còn rất là vui vì là mình được dùng ạ, cái đồ đấy là bố mẹ mình không phải mất biến mua Mình cũng sướng nhận thức được một điều là, là Gia đình mà gia đình mình không có điều kiện Thì mình phải tự lập Và vì thế nên là mình đi học Mình đi học và mình đi làm Thì mình chưa bao giờ có một ngày sinh trong đầu Cái ý nghĩ là để bố mẹ mình lo, lo công việc cho mình Như những người bạn là. Thậm chí là bây giờ mình cố gắng đi làm ấy thì mong muốn là lo cho bố mẹ một cuộc sống tốt hơn và cái câu mà xin người, cái câu mà yêu bố mẹ ấy, thì mình cũng chưa bao giờ nói và đến bây giờ thì mình cũng chưa bao giờ nói và chưa bao giờ có cái can đảm để nói mình cũng thấy rất là ngại luôn như cái như cảm xúc ban đầu của như và anh minh ấy. thì mình cũng rất là ngại là mình nghĩ là nếu mình nói ra cái câu đấy thì không khí trong gia đình mình sẽ kỳ Thì sau đó nên là mình mình thôi mình bảo là thôi không nói cũng được thì mình nghĩ rằng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh là nếu mà mình chưa sẵn sàng hay là mình không dám nói cái câu đấy với bố mẹ mình cũng không sao hết và quan trọng là cái hành động của mình ấy cái tâm hồn của mình luôn hướng về gia đình luôn hướng về bố mẹ và mong muốn lo lắng cho bố mẹ một cuộc sống tốt hơn khỏe mạnh hơn thì mình nghĩ là đối với bố mẹ ấy thì việc mình tự chăm sóc bản thân mình khỏe mạnh và trưởng thành mỗi ngày Thì đã là Đã khiến bố mẹ rất vui và yên tâm rồi Thì bố mẹ mình cũng hay nói là Tao không cần mày làm gì đâu Tao ta chỉ cần tự lo cho bản thân mày tức, Yên ổn, yên bền ra thất là được rồi Đó thì mình nghĩ là Nói hay là không nói Yêu bố mẹ thì cũng không quan trọng Quan trọng là cái tâm mình Như thế nào thôi Mọi người cũng không nên là cảm thấy tự trách bản thân vì là suốt, suốt từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ có một cái câu yêu thương của bố mẹ cả Thì mọi người hãy thoải mái với điều đấy Và đến khi nào mọi người sẵn sàng thì mọi người hãy nói câu đấy cho bố mẹ mình nghe Thì từ nãy giờ chắc là mọi người cũng rất là xúc động với, với những cái câu chuyện của mọi người rồi thì có lẽ là mình nên tiếp theo một cái câu chuyện mà nó vui hơn một chút nhỉ. Thì mình kể câu chuyện của mình hồi còn đi học cấp 3. Thì hồi đi học ấy thì mình là có cái mác là con ngoan trò giỏi. Nên là uh, mình rất sợ là sợ phạm cái sai lầm gì đấy trên trường. đặc biệt là những cái lần nào mà bị ghi vào sổ sau đọc hay là ghi vào sổ đòi bài ấy thì rất là sợ luôn. Và mình còn nhớ là hồi lớp 10 mình có phạm một cái lỗi như thế này trường cấp 3 của mình ấy. Thì quy định là học sinh không được đi xe trong trường và chỉ được dắt xe thôi ai vi phạm là bị trừ được chỉ việc thi đua của cả lớp. Trưa hôm đấy thì mình và mấy đứa bạn lấy xe ra về thì lúc đấy chẳng biết tại sao lại là lê xe đi 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 trong sân trường thì cứ nghĩ là chắc không có sao đỏ hay là ai đâu vì cũng muộn rồi mọi người về nhà đi ăn hết rồi thì đang nói đang đang mọi người đang cười nói vui vẻ với nhau thì được một cái gặp thầy cũng trách đoàn để bắt gặp cái này còn kinh khủng hơn là việc làm sao đọc nữa ờ, mọi người biết kết cục như nào đấy bọn mình là bị phê bình và ghi và sổ đầu sổ sao đọc á và phải trừ điểm thi đua cả lớp ấy một cái chuyện rất nhỏ nhặt như thế thôi nhưng mà hồi đấy mình cảm thấy cảm xúc mình cực kỳ tệ luôn có thể là là hồi đấy vẫn còn nhỏ nên là vẫn còn cảm giác mong manh dễ vỡ ấy thấy có lỗi với lớp rồi có lỗi với bạn thân cực kỳ, có lỗi với bố mẹ chỉ có một cái nhỏ xíu như thế thôi mình cũng cảm thấy ngập tràn tội lỗi thì thì lúc đấy là 12 hai rưỡi trưa rồi thì trong khi các bạn quyết định là thôi muộn quá rồi không về nữa thì mình vẫn, vẫn quyết định phóng xe về nhà một mình đi xe đạp nha mọi người đạp xe về nhà 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 mình cách uh, 5 km thì đạp xe về đó, mất khoảng gần ba phút Mặc dù là một rưỡi lại phải tiếp tục có mặt ở trường rồi nhưng mà mình vẫn quyết định là đạp xe về thì là về đến nhà ấy Thì mình nhìn thấy bố mẹ mình ở đấy và mình không nói gì cả, mình không kể câu chuyện hôm nay mình xảy ra Nhưng mà mình nhìn thấy bố mẹ mình ở đấy là mình đã cảm thấy là mình bình an trở lại và không cần nói gì cả Chỉ cần về nhà thôi là, là mình bình tâm trở lại và mình ở nhà một lúc thôi, chắc là chắc là khoảng 5 phút thôi sau rồi lại lên xe, đạp xe, đi tới trường Và Tại sao một cái câu chuyện nhỏ nhặt như thế ấy? Nói lại là mình nhớ đến tận bây giờ ấy Mà khi mà các bạn bảo là hôm nay mình làm cái topic là nhà đi Thì mình nhớ ngay cái câu chuyện này Thì đến tận bây giờ thì mình vẫn còn nhớ cái cảm giác mà tồi tệ của lúc đấy Mình nghĩ là sau một cái lỗi lầm ấy, lỗi lầm mình gây ra ở ngoài kia thì mình luôn, mình luôn luôn là mong muốn là một nơi để bình yên, để trở về Thì nơi đấy chính là nhà của mình Và mình tên là các bạn cũng vậy Mỗi khi mà có dông bão hay là có lỗi lầm gì ở ngoài kia Thì khi trở về nhà, mọi người đều sẽ cảm thấy bình yên trở lại Và lòng mình sẽ dịu lại, bình tĩnh trở lại Và lấy lại được năng lượng để tiếp tục học tập, làm việc và tiếp tục cuộc sống của mình thì bình thường thì mình bọn mình có thể trở về nhà nhưng mà tình hình này thì thì mọi người đang không liệu phải lưu lại trên thành phố không được về nhà dịp Tết này thì chúng ta vẫn cứ nên cảm thấy hạnh phúc khi mà mình có một nơi để nhớ về và khi nhớ về thì lặng mình cảm thấy bình yên hơn Đó là những chia sẻ của mình dạ, cảm, cảm ơn chị Huệ ngoài kia thì có rất là nhiều có rất là nhiều thứ khiến mà khiến cho chúng ta phải, phải áp lực thì có những cái không thoải mái và chữa lành tất cả nghe thì rất là 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 một cách nào đó rất là thần kỳ nhưng mà thật sự là chúng ta cảm thấy thực sự bình yên hơn bằng cái nguồn đó trở về nhà được ăn những món mẹ nấu hay chỉ là ngửi mùi hương của mẹ thôi của ba thôi của anh của em thôi thì con người ta vẫn bỗng, bỗng nhiên được như là truyền phần dược nào đấy và dường như là nguồn năng lượng mới tái tạo và chúng ta tiếp tục trở lại với cuộc sống của họ mọi người cũng đã chia sẻ hết câu chuyện của mình rồi với em nhà vợ em vẫn rất là cảm thấy cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được sinh ra trong cái gia đình có đầy đủ bố mẹ, được mọi người chăm, chăm sóc, quan tâm rất là và đôi khi là em cảm thấy mình giống như là tiểu tư vậy đó nghĩa là em đôi khi lại cảm thấy mít ướt bởi những cái nỗi đau nhỏ bé thôi. Ờ, em nhớ là có em bị ngã xe hồi năm nhất đại học hồi đó nó, nó không chỉ khiến cho em đau về thể xác mà vì là lần đầu tiên em bị ngã xe nên là em cảm thấy khá là sốc mặc dù là em, em biết là có những cái cuộc tai nạn nó còn đau đớn hơn như thế nữa và em là một trong số những người rất là may mắn khi mà cái nỗi đau nó nó, nó không quá là lớn lên mà thật sự nó vẫn ảnh hưởng đến tâm lý của em cả tuần hoặc là hơn như thế nữa và em nhớ cái ngày đó khi mà em, em chảy máu đầu và, và đứng ở ở vỉa hè gọi điện cho ba tới thì sau đó em, em nghe mẹ em kể lại lúc đó ba em vừa đi làm về và ba em đã lên nhà rồi cơ mà khi mà nghe câu nghe cuộc điện thoại của em đó, thì ba em chạy hớt ha hớt khải chạy xuống cầu thang và đúng lúc đó mẹ em cũng đi làm về và đi lên cầu thang và, và lúc đó thì ba em lôi cả mẹ em đi luôn mẹ kể là bao giờ mà mẹ thấy mẹ ngồi phía sau xa mà mẹ cảm thấy lo sợ như vậy vì mà chạy rất là nhanh và chạy mà rất mong để mà tới tới cái chỗ của anh đang bị thương và ba còn la mẹ nữa ba còn la là ôm cho chắc vô rồi kiểu ba chỉ ba chỉ quan tâm tới cái việc là chạy thì nhanh thì nhanh thôi nha thì em cảm thấy rất là nguy hiểm và cảm thấy rất là sợ nhưng mà cảm giác của anh khi mà thấy ba mẹ đến ngày cái lúc đó thì thực sự là rất là à. bao nhiêu cái cái lo lắng của anh, nỗi sợ của anh ngay lúc đó Nó tan biến được phần nào khi mà thấy sự xuất hiện của ba Và mà con dù lớn cũng là con của mẹ Con của ba Cho dù là anh có là nhất đại học Hay là năm ba như bây giờ hay, Hoặc thậm chí là anh có lớn hơn, lớn như thế nào thì nhỏ, một ba mẹ Em biết rằng là mình cần phải học nhiều thứ để mình tự lo cho bản thân Bởi vì một sự thật khó chấp nhận. Nhưng ba mẹ sẽ không có đi theo cùng mình mãi mãi được. Sẽ tới lúc chỉ còn một mình mình ở trên thế gian này thôi. Và đó cũng là cái lý do. Có một chút lo sợ, có một chút bất an. Nhưng mà mùa dịch này em chọn lựa ở một mình để mà tự lo cho bản thân, để mà học cách tự nấu ăn, tự giặt vũ, tự dọn dẹp nhà cửa ở ngoài Đà Nẵng này và không có trở về quê với ba mẹ và qua cái thời gian này hơn một tháng vừa qua thì em cảm nhận được là thành viên trong gia đình một người xây dựng máy ống cảm em cảm nhận được phần nào cái sự khó khăn vất vả đó và... và em vẫn đang học từng ngày để cảm nhận hơn những cái đã bỏ ra và biết là mình bằng cách là nhỏ và những cái nỗi đau những cái trải nghiệm của mình còn rất ít so với những chị rồi đã kể chuyện em nghe câu chuyện của các chị đang cảm thấy còn còn tiểu thư lắm Còn máy bỏng lắm Mà em sẽ cố gắng Sau này em cũng sẽ trở thành một uh, người nào đó trong trong gia đình Và mình sẽ xây dựng cái tổ ống mới của mình Mà uh, không phải ai cũng may mắn Có một cái tuổi thơ hạnh máy ấp yên Để muốn trở về Có những người, có những nhân vật Và không có đủ may mắn Và phải nói là phải chịu những cái tổn thương trong quá khứ và không may nó đến từ gia đình của họ em có một người bạn, bạn rất là thân ba mạng của bạn đã, đã không bước tiếp cùng nhau từ khi bạn còn nhỏ và em cảm nhận được đâu đó là sự thiếu thốn trong tình thương của bạn ấy hóa ra nhưng mà cái sự tổn thương nó vẫn còn đó và đôi khi người ta vẫn nói là những đứa trẻ có bố mạng đã chia tay nhau thì sau này nó cũng ít nhiều sẽ lặp lại như vậy đó là điều mà người ta nói thôi và em cảm thấy thật bất công cho những đứa trẻ đó và dù là từ câu chuyện của của bạn em thôi nhưng mà anh, em cũng cảm thấy là đã không có tội gì hết và, và hoàn có thể xây dựng một cuộc sống hạnh phúc theo như ước muốn của người ta theo những cái ước mơ của người ta mong đợi có thể khi mà nói về nhà thì mọi người sẽ hứa ngay đến những người thân trong gia đình những người mà mình yêu thương nơi có ba có mẹ có anh có chuyện có những đứa an Thế nhưng mà em muốn hỏi mọi người ở đây rằng là nhà ở trong mọi người còn có định nghĩa nào khác không <cười> có hai khán giả hai tiếng giả đàn người vô tay lên nói thì em xin mời anh khoa rất ạ là... chào à, anh khoa
3: à, chào mình chào mọi người à, trước tiên thì mình xin chúc mọi người có một ngày nghỉ lễ vui vẻ thật ra thì lễ năm nay nó khá là đặc biệt khi mình cũng nghỉ như bình thường chứ không phải là nghỉ thêm hay nghỉ bớt gì hết thì um, nãy uh, sau khi nghe quỳnh chia sẻ về cái uh, câu hỏi là định nghĩa nhà của mọi người như thế nào á thì anh có một chút xíu cảm nhận theo cái trải nghiệm cá nhân của anh thì um, cái, theo anh theo anh cảm nhận á thì mình gọi là nhà là cái anh, anh thì hình dung ra là nhà là cái ngôi nhà mình đang ở thật sự mọi người sẽ nghĩ ra ngôi nhà nó chỉ là uh, gạch đá bê tông xây lên thành ngôi nhà rồi mình vào đó mình ở, mình trú ẩn cùng với gia đình của mình Nhưng đâu đó chúng ta lại quên mất Chính cái ngôi nhà, chính cái gần viên gạch, từng cái miếng bê tông từng cái miếng sắt Đó cũng là một thành viên trong gia đình của mình Tức là bản thân cái ngôi nhà vật chất này nó cũng là một thực thể Và nó có tình cảm, nó có sự sống Chứ không phải là các thành viên chỉ là chỉ là bỏ vẹn những thành viên, những con người đang sống trong nó Tại sao anh anh lại nói ngôi nhà lại là giống như một thực thể sống Bởi vì mỗi ngày chúng ta sống trong ngôi nhà của mình Chúng ta phát ra năng lượng bằng bằng số não Thì cái năng lượng đó nó sẽ ám lên tất cả những cái vật dụng trong ngôi nhà của mình Khi mình vui thì ngôi nhà mình cũng vui Mà khi mình buồn thì ngôi nhà mình cũng buồn Và mọi người sẽ cảm nhận rất là rõ cái việc mà cái ngôi nhà của mình nó đang buồn cái đang vui không có cái không khí trong đó tức là cái năng lượng của mình mình đã vô hình chung mình đã sử dụng lên trên nó rồi là từng ngóc ngách trong ngôi nhà đều mang năng lượng hết nên là đôi khi có những lúc mà mình gặp ra sống thì ngôi nhà nó cũng thể hiện điều đó luôn à, tức là có một thời đầu năm 2020 thì anh cũng có một cái một cái vấn đề như thế này là cái thời điểm đó là Khi mà cái xung đột ở Gia đình anh nó nó lên đến đỉnh điểm Nó lên đến đỉnh điểm là Anh phải bảo vệ mẹ của anh Bằng cách là anh Cãi nhau với ba của anh Mà anh cãi nhau rất là lớn tiếng Đó cũng là cái lần anh cãi nhau Đầu tiên trong cuộc đời của mình Và sau đó rồi anh thấy rất là hối hận Bởi vì Cái thời điểm đó khi mà Mặc dù ba người sống chung với nhau Nhưng mà từ lâu rồi thì anh chỉ Sống với mẹ anh thôi Ba anh thì cũng sống chung nhưng mà không có lo cho gia đình chỉ có mẹ anh là lo cho anh từ nhỏ tới lớn nên um, cái thời điểm đó thì coi như là ba anh vẫn là trụ cột chính anh vẫn đi làm thường thì lúc mà anh trải nhau với ba anh xong thì ba anh mới dẫn đi chung khác ở không ở chung với hai mẹ con anh nữa thì anh trở thành trụ cột chính trong gia đình rồi thời điểm đó là thời điểm dịch bệnh xảy ra thì thì nó anh lại quyết định nghỉ việc tức là anh cùng gia đình anh mất luôn cái nguồn thu nhập chính luôn Lúc đó thì hai mẹ con cũng cũng cố gắng ăn ủi nhau Nhưng mà cái năng lượng anh tải ra cho gia đình của anh thời điểm đó nó rất, nó rất là tệ Nó khiến cho mọi thứ trong cuộc sống của anh nó, nó nó đảo lộn hết Đỉnh điểm nhất là cái thời mùng mùng 29 Tết 29 Tết năm rồi 29-30 Tết, anh không nhớ 29-30 Tết năm rồi là ba anh về nhà quẩy Ba anh về nhà vậy nhưng mà mẹ anh rất là sợ, không biết phải giải quyết như thế nào Thì mới gọi anh về 12 giờ khuya gọi anh về, lúc đó anh cũng đang đi chơi tại vì Tết mà Gọi anh về thì mẹ anh quyết định là Thôi, bây giờ mẹ con cho mẹ đi trốn đi Thì anh Thì anh không, không biết phải làm như thế nào, tại đây là lần đầu tiên mà mình Mình gặp cái vấn đề như thế này Thì anh cũng rất là sợ sẽ có chuyện xảy ra, đặc biệt là Tết nhất mà đến là thị nữa Thì anh cũng chở mẹ anh đi trốn Là đi tìm một cái nhà nghỉ để mẹ anh ở tạm ở đó Để lánh mặt Anh thì ở nhà Anh thì quay về nhà để coi chơi nhà cửa rồi sau đó thì mẹ anh quyết định là thôi bây giờ là mẹ phải ra ngoài ở riêng không ở nhà nữa Tại vì ở nhà nữa thì ba sẽ kiếm có định quậy gia đình lên nữa Không biết mọi người có trải qua cảm giác này chưa nhưng mà cảm giác của mình đó là mùa một Tết Mình chở mẹ mình đi khắp các con đường Để mình tìm một cái nhà chợ Trong khi cái ngày muốn một hết là cái ngày mà mọi người sẽ quầy quần với nhau để mà À, đón Tết nhưng mà mình thì không được như vậy Mẹ mình phải trốn, mình cũng phải trốn luôn Thì mình rất là buồn à, Mình không biết cách nào để mình giải quyết nữa tại vì Chính mình là gây ra cái chuyện đó, chính mình tạo ra cái năng lượng đó cho gia đình của mình Thì có thể đây là một cái quả báo mà mình phải gánh chịu Thì Một một Tết thì mọi người hân quen để đón Tết thì Anh đóng cửa suốt 10 ngày Tết trong nhà, anh không đi ra đường luôn Anh không đi ra đường luôn thì uh, sau đó một thời gian thì mẹ anh cũng quay về nhà sống chung với anh Nên là anh cảm thấy là cái việc mà mình đang sống thực tại trong cái nhau, ngôi nhà của mình á Là mình luôn phải mang những cái năng lượng tích cực đến cho gia đình của mình Thì nếu mà mình mang những năng lượng tiêu cực quá mà mình mang, đặc biệt là mình mang năng lượng tiêu cực từ bên ngoài về nhà á thì vô hình chung tất cả căn nhà của mình nó sẽ bị chịu cái năng lượng đó của mình và nó sẽ tỏ ngược lại cho mình nó sẽ tỏ ra ngược lại cho mình và nó dẫn vào cái bản thân của mình thì cho đến thời điểm hiện tại thì cuộc sống gia đình anh cũng nó không có nó cũng chưa có đỡ hơn so với lúc trước đâu nhưng mà có một điều anh mới nhận ra là trong cái thời điểm dịch bệnh này khi mà mọi thứ nó rất là xáo trộn thì nhà của mình là cái nơi mà chứa mình Chứa những cái tội lỗi của mình, chứa mỗi cái lỗi lầm của mình mà không có một sự quán chắc Không có một sự uh, phân biệt kỳ thị mình Lúc nào cũng bao dung với mình Cái mùa dịch này thì cái người mà lo ngược trở lại cho anh là mẹ anh Trước dịch là mẹ anh phải chạy đôn chạy đáo để mà đi mua thực phẩm Rồi về nhà xử lý thực phẩm Xử lý mua hồi 5 giờ chiều mà xử lý đến khoảng 11, 12 giờ khi mới xử lý xong đó Nó lớn như vậy để sợ sợ là những ngày tiếp theo của dịch bệnh thì không sống được tại vì gia đình thì chỉ có hai mẹ con mà không biết cái tình, cái tình trạng xã hội nó xảy ra như thế nào nữa nên là à, mẹ anh là cái người mà cánh phát vai trò của một người đàn ông và một người phụ nữ trong gia đình anh cũng không có làm được cái gì nhiều để giúp mẹ anh tại vì trước giờ thì anh cũng ở ngoài xã hội là nhiều chứ anh không có trong nhà nên là mọi thứ trong nhà anh đều không có rõ cái mẹ là người gõ nhất thì uh, thì thì sau khi mà một thời gian dịch bệnh giãn cách thì mọi thứ cũng đã dần ổn định cũng đã dần quen rồi á thì thì anh mới cảm thấy anh mới ngồi lại mới suy nghĩ là tại sao cái cuộc đời của mình nó lại có những cái cuộc nhật như vậy uh, mình đổ thừa mình đổ thừa là cái năm xui được không mình đổ thừa là cái năm này nó tệ được không nhưng mà cái năm này nó xui hay nó tệ là là do cái bản thân xã hội nó như vậy rồi ai cũng bị không phải riêng gì mình thì mình phải quay về bên trong cho nên là mình đã đối xử với ngôi nhà của mình nó đã tốt chưa mình đã chăm sóc cho nó chưa mình đã dọn dẹp nhà cửa chưa mình đã giúp đỡ mọi người trong gia đình và đặc biệt là mình đã mang cái năng lượng tốt đẹp cho gia đình mình chưa hay là trước đây mình chỉ biết than trách than trách là tại sao là như vậy tại sao mà ba mẹ là như vậy tại sao mà ba mẹ không? không giàu hơn không giỏi hơn tại sao mà ba mẹ không yêu thương nhau cái thời điểm mà gia đình anh sẽ ra biến cố gì đó anh có đi làm anh có đi làm ở một nơi mà em biết không ở cái chỗ anh làm đó là cái, cái đồng nghiệp anh là một gia đình cả gia đình họ xúm lại ăn hiếp anh, anh xúm lại để mà dắt kiệt số lao động của anh mà không cần biết anh cảm thấy như thế nào anh rất là nhiều tức mình nhiều buồn tại sao mà gia đình người ta lại đoàn kết thống nhất để ăn hiếp mình như vậy khi mình mình lại không có một gia đình để mình đáp trả lại cái chuyện đó mình rất là tức và mình rất là buồn thì thì cái là những cái, cái khúc cái trục chặt trong cuộc đời của mình thì mình không có Muốn nhớ tới nhiều, mình chỉ cảm thấy ở bên trong mình rất là bị tổn thương Nhưng mà cái tổn thương đó anh phải sớm nhận ra là thật sự là mình có thể để cho cái tổn thương nó ảnh hưởng mình hay không Người ta hay nói á là mình luôn cảm thấy là mình muốn hy sinh cho một ai đó Mà mình không biết là có những có những thứ nó hy sinh mà nó không đòi hỏi mình nó có điều gì Đó chính là cái tế bào hồng cầu của mình Tế bào hồng cầu của mình mỗi ngày nó điều sản sinh ra và nó chết đi để nó bảo vệ mình Mình lại không quý nó, mình lại đi, đi chăm chăm để ý với những cái... Nhân ngoại xã hội bên kia là cái Những cái tế bảo học cầu đó là ai cho mình Là ba mẹ mình cho mình gia đình mình cho mình Thì mình phải đặt nó lên hàng đầu là Mình phải bảo vệ cái tấm thân vật lý này của mình Để mà mình còn ngay trở Để mà mình giúp đỡ cho gia đình của mình Để mà mình biết được là cái mục tiêu sống của mình hiện tại Là ai Là vì điều gì Chứ mình không sống Chứ mình không chỉ là là, là là tồn tại nữa Mà mình nên là cảm thấy là mình nên sống Đó là một bài chia sẻ của anh Dạ
0: rồi em cảm ơn anh Khoa Thông qua cái những cái điều mà anh Khoa chia sẻ thì em còn cảm nhận được đâu đó Nhà còn là... Nhà không chỉ là một ai đó mà mình thương Không phải là một thứ gì đó mà phân thuộc với mình mà nhà còn là sâu thẳm trong con người mình nữa Cũng cần nuôi dưỡng bản thân để mà yêu thương hơn lâu dồi hơn cái tình yêu của mình cho bản thân Và cho mọi người nữa Và lúc nãy thì cũng có một cánh tay dơ lên ấy. Thì anh xin mời ảnh viễn anh vị có chia
4: sẻ điều gì thì anh xin mời anh Vận Mít chào các bạn trong phòng thật ra mình định làm diễn giả thôi qua nghe cái câu chuyện của bạn thì cũng thực sự cảm động thì nó có cái gì đó nó gợi nhớ lại cái giai đoạn của thơ của mình thứ hai là cái câu hỏi vừa ừ. rồi của em anh thấy nó có là một câu hỏi hay ừ. muốn chia sẻ thêm về cái cái cái, cái phía cạnh đó thì à, về đầu tiên á về tuổi thơ của anh ấy, thì anh cái cái vùng quê quả là làm nông nghiệp và anh cũng quá anh nói chung giờ nhớ lại thì anh cũng quá quen là cái cảnh mà khi đó thì đa số mọi người khăn để làm nông nghiệp chuyện mà làm rồi cuối mùa thì mới có thu hoạch rồi cái câu chuyện vay mượn à, vay mượn đầu đầu mùa vô vay mượn trang trải chi phí rồi cuối mùa thu hoạch rồi lại trả nợ không còn dư bao nhiêu, thậm chí là phục đi. Thì cái đó thì nó cũng khiến cho những cái bạn nhân ở giai đoạn đó thì gia đình cũng rất là khó khó khăn. Và cái việc mà nhà có nhiều anh chị em ấy, thì học thì nó cũng là một áp lực đối với ba mẹ. Nhiều bạn cũng dẫn đến nhiều bạn bỏ đi ước mơ học hành của mình. À, ví dụ lớp 12 thì dừng lại ở gia đình. Anh thì, thì may mắn hơn thì anh cũng tiếp tục không được học hành Và cái việc mà nợ nó thì nó thật ra nó cũng ám ảnh đến tới bây giờ ví dụ mình có những cơ hội mà nhắc đến những cái vấn đề mà đòn bẩy tài chính đó, mình cũng rất rất là e ngại bản thân mình là mình cũng rất sợ câu chuyện nợ nền hầu như là mình chọn ngán an toàn rồi về cái câu chuyện bản thân thì thật ra anh là một cái đứa mà anh xa nhà rất là sớm từ năm lớp 8 là anh đã xa nhà và anh, anh, anh chuyển trường anh ra ngoài thị trấn anh học rồi và tiếp đó là câu chuyện là ở trọ 3 năm cấp ba rồi đi học đại học à, thì thật ra mình là cái nhà anh thì cũng cũng khó khăn nhưng mà trong cái quá trình đó, anh thấy là anh anh cũng hiểu được cái cái nỗi khổ của ba mẹ đông anh em nên là mình cũng không có đòi hỏi mà mình cũng có một cái gì đó mà nó nhìn nó tích cực và trong cái quá trình học hành của của mình thật ra anh có một ấn tượng nhất là, là cái năm cấp 3 mình ở học với chị thực ra cứ uh, khi học thì cứ hàng tuần hoặc là hai tuần mình về một lần xin một ít tiền để trang trải cho cái chi phí ăn uống trong cái thời gian đó thì thực ra cái việc mà uh, có một cái thời điểm có những cái thời điểm mà thậm chí như gần hết tuần mà chưa về được mình không còn sạch sạch không còn thực phẩm không còn gạo không còn mắm là coi như là hai chị em loay hoay nhưng mà, nhưng mà cũng có nhìn lạc quan lắm không có, có cách móc gì hết. nhưng mà không hiểu sao là cái, 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 cái lúc đó ai đó à, nói với ba mẹ thì tự nhiên ba anh, lúc đó ba anh ra, anh thấy ông rơi lại là lần đầu tiên từ nhỏ lớn anh thấy cái đó là một cái ấn tượng mà ức sâu đập trong cái, cái cuộc đời của anh. Thì nó nó, nó làm cho mình có cái, cái, cái động lực để cho mình phấn đấu, và mình miệt mài từng chút một. Thì thực sự thì mỗi một cây, mỗi hoa, một nhà, một cảnh thôi. Thứ hai là anh muốn chia sẻ cái việc mà cái tình cảm của và mình đối ba mẹ ra là mình ví dụ có những gia đình nhiều khi là mình chủ yếu mình lao động rồi cũng không có cái thời gian cũng không có nhiều cái 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 hoạt động mà gia đình chia sẻ với nhau nên nhiều khi mà bây giờ nói mà con cái mà đi về nói những cái câu tình cảm thì nghĩ ở trong đây rất nhiều bạn sẽ ngại và thực sự không biết nói gì. Nhưng mà cái đó mình nghĩ là quan trọng bây giờ là không hẳn là, là có thể các bạn nếu mà các bạn dành được những cái lời nói tốt với ba mẹ thì cũng tốt nhưng mà nếu mà không thì cũng cũng không sao có thể là mình chỉ tiện về mình trò chuyện thôi ở thứ hai mình nghĩ là ba mẹ nào rồi cái hạnh phúc nhất của ba mẹ là những đứa con sống tốt và có con cái có con cháu thì nuôi dạy tốt rồi mình thành công thì thật ra ông mình thấy ông bà ở quê nếu mà con cũng không cần phải tiền bạc gì phụ giúp hoặc là nói gì nhiều đâu mà mình chính mình đang mình sống tốt nuôi dạy con cái tốt mình là người tốt thì ông bà cũng sẽ có câu chuyện với bà nói chuyện với nhau những hàng xóm ở quê đó là một cái động lực tinh thần mà giúp cho cho ba mẹ mình vui hơn trong cuộc sống mình có đọc được một cái câu chuyện của thầy mình cũng rất rất là ấn tượng Có nghĩa là thầy đi dạo trong một vườn hay khu rừng gì đó thì có một cái cây bị cháy khô và thầy để ý thì ở dưới gốc đó có một cái, cái nhánh một cái chồi non nó, 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 nó mọc ra. Thì thật ra là, là, là lúc đó thầy mới nhận ra cái cái chồi non đó chính là cái, cái chuyển tiếp của cái, cái cây đó. Nếu mà cái chồi nó tiếp tục sống tốt, có nghĩa là cái cây nó vẫn tiếp tục sống được. Giống như mình là, con, mình là con là cháu, mình có thể là sống tốt. Thì đó là sự cái tiếp nối của cha mẹ mình, của ông bà mình đó là kỷ niềm vui lớn nhất của ba mẹ và anh nhớ cái kỷ niệm là khi mà anh anh đi làm anh đi làm lãnh uh, được tháng lương đầu tiên vui lắm quyết định là mình đi giờ, giờ giữ lại một phần nhỏ để cho đủ cái, cái, cái cuộc sống một tháng còn lại mình dành toàn bộ mình gửi về cho ba mẹ vì là đa số là mình đi học cho phần xin tiền từ ba mẹ đó là lần đầu tiên mà mình giúp được cho ông bà đó là cái kỷ niệm rất là vui và cái điều thứ ba mà anh muốn chia sẻ là thực ra mỗi con người chúng ta cũng có những cái câu chuyện vui, chuyện buồn. Và ít nhiều là nó cắt sâu trong cái, cái, cái trong tâm trí của mình. Và ngoài cái ngôi nhà lý, ngôi nhà của chúng ta sống, anh nghĩ có một cái ngôi nhà khác. Đó là chính bản thân mình. Và những cánh cửa là gì? Những cánh cửa đó là mình con mỗi người mình đều năm với giác quan đó chính năm cái cánh cửa và mỗi khi mình có cái gì đó mà nó uh, hơi gợi lên nó làm cho cái mình có cảm xúc tiêu cực thì mình hãy đi tốt nhất mình quay về cái ngôi nhà của mình mình đóng cái, cái cánh cửa kia đi mình đóng để nó tạm thời là nó không có cho mình thêm những cái áp lực và mình quay về để mình trị liệu nó mình nhìn nhận mình nhận dạng nó khi mà mình không có bị tác động bên ngoài nhiều thì mình sẽ nhìn sâu hơn bên trong trong ngôi nhà của mình và mình sẽ thấy là tại sao Tại sao là như vậy? Tại sao là ông bà mình trước có những cái việc đó mà mình cảm thấy là bị tổn thương? À, mình sẽ hiểu là tại sao là nếu mà trong hoàn cảnh đó mình có thể khác hơn không? Để mình hiểu, mình chia sẻ. Bởi vì nhiều khi là ba mẹ mình cũng có những cái nỗi niềm mà ông ông bà không có biết cách trị liệu, không có biết cách uh, um, buông bỏ đi thì sẽ dẫn đến những cái mà làm cho người khác bị tổn thương thì mình có tiếp nối cái điều đó không thường là mình nếu mình không có biết trị liệu cái vết thương mình mình sẽ có thể khả năng mình tiếp nối cho con cái của mình nên là mình phải tốt nhất mình nên mình dừng lại mình trị liệu hay mình chuyển hóa những cái đó và anh nghĩ là trong cuộc sống nhiều khi mình nhìn nhận tích cực thấy tất cả những cái khó khăn đó là những cái động lực mình phát triển những cái cái chất thải đúng không? Cái mà người ta làm phân đó là những cái mà mình cảm thấy là dơ mà người ta biết uh, dùng nó biết ủ biết chăm sóc một cái cây để trồng cái cây nó lên nó cho hoa cho quả thì đó là một cái việc sử dụng từ những cái mà mình cho là xấu để nó chuyển hóa từng cái tốt giống như một cái bông sen cũng từng buồn mình lên nhiều khi là cái cuộc sống nó bình, bình lặng thì nó lại không có tạo cho mình một cái gì đó đột biến nên biết đâu mình có những cái trở ngại thì nghĩ cứ nghĩ đến cuộc đời cho mình những cái bài học thử thách. Khi mình ăn leo lên ngọn núi mình chinh phục đỉnh núi thì càng lên thì nó phải càng càng nhọc càng mệt hơn. Mình cứ nghĩ cái nhìn tích cực đó. Mình cứ lòng tri ân đi. Bất cứ cái gì đến mình, mình cũng đều tri ân và cảm ơn. Cái này có thể là kể cả những cái tốt cái xấu mỗi cái mình nghĩ nó đều cho mình cái bài học. Nếu mà mình biết nhìn nhận gốc độ tích cực và chuyện hóa mình sẽ giúp cho mình nó tốt hơn trong cuộc sống nhiều khi là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục mang những vết thương, những cái nỗi buồn, à, chúng ta tâm sự nhưng mà chúng ta không biết chuyển hóa nó thì nó sẽ theo mãi và nhiều khi là nó sẽ thành là cái, cái tiêu cực. Có một cái gì đó nó gieo trong cái tiềm thức của mình không để ý. Và khi mình, mình rơi vào cái hoàn cảnh giống như ông bà mình, rồi mình lại có thể vô tình mình sẽ có một cái hành động giống như, như vậy đối với con cái mình. À, thì đó yeah. là cái 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 chia sẻ của anh cho anh cũng... Uh, uh, muốn gửi đặt gấm lại cho các bạn hy vọng có, có thể giúp được một cái một chút gì đó cho các bạn à, Dạ
0: Em cảm ơn anh Viễn ờ, Anh Viễn nãy giờ chia sẻ rất là nhiều bài học mà và em ghi lại không kịp luôn ấy những hình ảnh rất là hay Công sang cũng phải lớn lên từ buồn lầy và mọi thứ đến với chúng ta đều có lý do của nó hết và chúng ta cần rút ra những cái bài học từ những lần gặp gỡ uhm. cái mùi dịch này á, thật sự là cho em uh, nhận ra rằng là khi mà chúng ta không không có đi ra ngoài được thì hãy đi vào bên trong và đặt ra những câu hỏi là tại sao và em nghĩ là đây là một cái cái thời điểm không thể tuyệt vời hơn để mà chúng ta chữa lành những cái tổn thương của bản thân và ai cũng ít nhiều thì ai cũng có những cái tổn thương hết và và đây là lúc mà để chúng ta quay trở về lại bên trong của mình Xoay diện chữa lành những cái vết thương đó để mà chúng ta có thể tái tạo ra những cái năng lượng tích cực lan tỏa nó cùng mọi người và em coi đây cũng là một cái duyên để mà em được gặp tất cả mọi người ở đây để mà được có mặt trên ông Mích ngày hôm nay và em rất là biết ơn mọi người đã tham gia cái buổi show này và chưa hết nha chưa, hôm nay vẫn chưa có kết thúc bởi vì em còn có khá là nhiều điều muốn chia sẻ nữa ấy. thì uh, qua trở lại với cái câu hỏi là mọi người còn cái định nghĩa nào khác về nhà không thì anh Khoa, em cảm ơn anh Khoa và anh Viễn đã đã nói lên uh, cái tiếng lòng của mình, những cái chia sẻ của mình uh, cho mọi người nghe Và anh nghĩ là nó cũng khá khá là nhiều ý rồi Và với bản thân anh thì anh cũng học được rất là nhiều từ những cái chia sẻ của hai anh Lúc uh, nãy thì em có nói rằng là có những cái tổn thương mà chúng ta không thể thay đổi được từ những người mà chúng ta Những người mà mà sinh ra chúng ta ấy đã có một cái cuộc hôn nhân không có hạnh và, và người ta làm mình tổn thương rất là nhiều đối với là sự ám ảnh vì cuộc sống hôn nhân sau này nữa và em có một điều muốn hỏi rằng là mình có cái lời khuyên nào cho cho những người mà người ta không có không có may mắn được được sinh ra trong một cái gia đình hạnh phúc hay không Thì liệu liệu rằng là họ có có quyền lựa chọn cho một cái một cái gia đình mới một cái gia đình nhận cái gia đình mà người ta ao ước hay không là họ có quyền được mơ về
1: sống hạnh phúc cho sau này của mình không à, chị thấy à, ở trong nhóm của mình thì ở à, trên đây thì chị thấy có chị như là đã kết hôn rồi nè thì à, chị muốn à, nghe ý kiến của chị như về vấn đề này chị ơi
0: trời ơi hay xin chào mọi người thì à... Khi mà nói về gia đình của mình á thì thật sự luôn là
3: mình mình bây giờ mình
0: cảm thấy là mình rất là biết ơn luôn. Mình biết ơn á, là khi mà mình được sinh ra trong cái ngôi nhà đó, ngôi nhà của ba mẹ mình, mình được làm con của ba mẹ mình. À, ngày xưa thì mình không, mình cảm thấy mình, à, khi mà nhắc về gia đình á, mình cảm thấy là rất là mặc cảm. Nhưng mà khi mà bây giờ á, mà khi mà nói về gia đình của mình á, mình cảm thấy rất là tự hào mình cảm thấy rất là biết ơn và rất là trân trọng tại vì nhờ mà mình nó sống trong những cái cảnh nghèo á thì mình mới có những cái động lực để mình vươn lên, mình mới học tập nhiều hơn, mình mới phát triển hơn. Nhờ mà hồi xưa mình bị chửi nhiều á, giống như bà cái chửi mẹ mình suốt, rồi mình ở với cô mình á, rồi cô mình cũng la mình suốt, giết cái mình dần mình quen và mình cảm thấy là bây giờ tại sao là mọi người hỏi mình á tại sao mà lúc nào cũng vui vẻ hết? Uh, thì mình nói là à chắc là do hồi xưa mình bị chửi nhiều quá biết mình quen á cho nên giờ cuộc sống mình mình cảm thấy mọi thứ nó rất là um, bình thường nó không có cái gì mà nó phải buồn hết á mình cảm thấy là tự nhiên mình cảm thấy là mình rất là lạc quen trong cuộc sống đó. thì nhờ những cái những cái điều mà nó không có tốt như vậy nó trở nó, nó giúp cho mình một cái hành trang sống nó tốt hơn ở tương lai và cũng là nhờ là những cái ba mẹ mình á mẹ cũng um, không có gọi là cái cuộc hôn nhân á mình cũng không phải gọi là không hạnh phúc mà là hồi, hồi xưa, tại vì ba mẹ mình cũng còn trẻ quá, kết hôn ừ, tuổi đời nó cũng còn trẻ Cho nên ba mẹ mình không có những cái, cái suy nghĩ về cho tương lai Thì à, tuổi trẻ bồng bột thì cũng hay đánh nhau, rồi cãi nhau, rồi à, đặt đồ, đập này, đập kia Thì mình nói là à sau này mình không có, mình cái lúc đầu á, thì mình rất là sợ về cuộc sống, về hôn nhân Mình không bao giờ mình muốn sống cái cuộc sống giống như ba mẹ mình không biết ở đây là có ai giống như mình hay không Là thấy cái hoàn cảnh của ba mẹ mình như vậy Và không có muốn là mình sẽ lập gia đình Hay không có muốn là kết hôn hay là sợ yêu, sợ về hôn nhân Thì mình cũng y chang như vậy luôn Mình rất là sợ yêu luôn, mình rất là sợ kết hôn mình Khi mà mình mình nghĩ đến những cái hình ảnh đó thì mình rất là uh, Kiểu mà mình thôi, mình ở vậy cho tới già đi chứ mình Lập gia đình để làm gì, để khổ thêm chứ làm gì Thì trong đầu mình lúc đó là mình nghĩ như vậy Nhưng mà đến khi mà mình lớn lên, mình trưởng thành, mình đi, mình học hỏi, mình vô nhiều môi trường tích cực Mình gặp được những cái người mà anh, người chị, những cái người lớn hơn mình Có những cái gia đình hạnh phúc Rồi mình mình tiếp xúc hơn với nhiều người có cuộc sống hôn nhân rất là hạnh phúc Thì mình mới dần mở đầu óc mình ra Mình mới thấy là wow, thì ra cái cuộc sống hôn nhân nó cũng hạnh phúc như vậy Mình cũng bắt đầu mở lòng hơn Mình biết là người chồng yêu người vợ như vậy nè Rồi quan tâm, chăm sóc hay này kia thì mình cảm thấy là cái, cái, cái bắt đầu cái tư duy mà về cuộc hôn nhân của mình á nó được mở hơn và mình thấy wow, hôn nhân cũng rất là hạnh phúc và đến khi mà mình lập gia đình á thì thật sự là mình cũng rất là hạnh phúc với uh, tuy là mình kết hôn nó cũng không có lâu nó cũng mới có hai năm mấy thôi nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc với cái cuộc hôn nhân này vì là mình mình uh, mình có một cái câu mà mình cũng thấy rất là thích luôn đó là mình nó không có chọn được cái nơi mà mình sinh ra nhưng mà mình có quyền quyết định cái cuộc sống mà mình mong muốn và mình mơ ước Thì nếu mà mình muốn cái cuộc sống mà tuyệt vời hơn, một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn Một cái tương lai nó tươi sáng hơn Thì mình cứ nỗ lực, mình đã lựa chọn Thì mình quyết định, mình đi thì mình sẽ đến thôi Thì mỗi ngày mình cứ Gọi là mình cứ tiến bước, mình cứ học tập Ví dụ như mình học cái cách làm sao để cái hôn nhân mình nó hạnh phúc hơn Làm sao để mình học cái cách mình yêu thương nhiều hơn suy nghĩ tất cả mọi thứ nó cũng bắt đầu từ Mình quyết định và mình lựa chọn và mình học tập Thì mình sẽ có được một cái những cái điều nó sẽ tốt hơn trong cuộc sống là Như cũng đang gọi là mình cũng đang gọi là học thôi Mình cũng uh, chập chuẩn học hành để mình trở nên mình có một cuộc sống tốt hơn thôi Đó là những cái uh, chia sẻ của Như với mọi người Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nha Em cảm ơn chị Như Cái năng lượng rất là tích cực Kiểu em ngạc không? <cười> <cười> cũng là muốn, muốn có một gia đình mới <cười> uh, Cảm ơn chị Như, cái năng lượng rất là tích cực Thì em, cũng rất là muốn được kéo dài cái năng lượng này ấy. thì không biết là ở đây uh, những cái vị thính giả đang uh, đồng hành cùng Tụi An Gần 2 tiếng vừa qua thì có chia sẻ hay là câu hỏi gì muốn đặt lên uh, cho Tụi An không ạ? Có thể giơ cánh tay lên và Tụi An sẽ mời mọi người ập kích
1: ừ, trong, thời, trong thời gian chờ đợi mọi người đó, thì... Uh... À, qua câu chuyện của uh, chị như chị cũng muốn chia sẻ một chút xíu à, thật sự thì uh, trong cái vấn đề về hôn nhân á, thật sự bản thân chị cũng rất là bạn là một người rất là sợ hôn nhân luôn à, mặc dù là um, ba mẹ thì không có uh, phải là ngày xưa thì um, cũng nói chung cũng có xảy ra tình trạng là đánh nhau cãi vã rất là nhiều và um, ba mẹ của chị mến đi đến uh, Uh, ly hôn trước khi mà sinh chị ra nữa uh, cho nên là qua những câu chuyện đó chị rất là già khi mà chị lớn lên một chút xíu thì chị uh, anh chị kết hôn hai anh đều kết hôn thì trong cái quá trình thời gian đầu của hôn nhân đó thì uh, anh chị cũng có những cái uh, gặp khó khăn trong cái việc mà vượt qua cái việc mà hiểu nhau tại vì nhiều khi vợ chồng không có chia sẻ với nhau lúc yêu thì nó khác nhưng mà thiếu lúc kết hôn thì nó lại khác thì, thì chị thấy những cái cảnh đó đó rồi bên cạnh đó thì kế nhà chị luôn cũng có Cậu của chị cũng ly hôn. Chị rất là sợ hôn nhân bởi vì chị không có muốn kết hôn. Mà nhà thì cứ kêu là phải kết hôn đi. Mà chị chị nói là chị, chị cảm thấy là bây giờ chưa có đến lúc mà chị sẵn sàng để kết hôn. Cho nên là việc hôn nhân thì theo quan điểm của chị thì chị nghĩ là khi mà mình gặp đúng người thì tự nhiên. Nếu như chị Như vậy đó, khi gặp đúng người thì cái nỗi sợ về hôn nhân nó sẽ không còn nữa. Mà mình thay vào đó là mình thấy được cái sự hạnh phúc. Giống như một câu nói của bạn hơn hôm trước đó, khi mà mình gặp đúng người Thì mình sẽ là công chúa Đó là cái mà Chị muốn chia sẻ với mọi người Thì không biết là mọi người ở đây Các thính giả anh Với lại các host của mình ở đây Thì không biết là còn anh chị nào có muốn chia sẻ về Vấn đề gì trong cái track show ngày hôm nay không ạ? mà Mọi người ra tay ạ Em à, rất là muốn mời chị Nam
0: My Nãy giờ luôn á, là chị Nam My là người tham gia Từ đầu tới cuối mà tới hiện tại Vẫn còn ở đây Thì không biết là Chị nào mày có gì với tụi ăn. Chào các bạn nha Cảm ơn các bạn một buổi sáng ngày 2 tháng 9 Quá ý nghĩa Giờ Naomi 6 tháng rồi không về nhà Và hôm qua khi mà mình uh, mình đọc cái nội dung của các bạn đăng lên đó là mình đã mình đã bắt đầu suy nghĩ về nhà của mình rất là nhiều Và lần đầu tiên trong cuộc đời của mình thì mình thấy nhớ ba Trước giờ mình nhớ mẹ không à Tại vì mình với ba mình rất là ít nói chuyện Nhưng mà gần đây á Ở Cần Thơ cũng rất là dịch Thì ba mình bảo là Còn tiền không? Ba sẽ đi ra ngân hàng gửi Mình rất là sợ là ba đi ra ngân hàng xong rồi bị tính dịch á Thế là mình không có cho Và mình cũng bảo là mình sẽ... mình có thể tự lo được Và bà mình sẽ thường xuất hiện vào những lúc dạy Giống như là câu chuyện của mọi người nãy dần kể Không có nói nhiều Nhưng mà ba thường sẽ cho mình những cái... Những cái bài học rất là quan trọng trong cuộc đời của mình Và tới bây giờ khi mà mọi người nếu mà nghe sáng Thì thường là sẽ... Sẽ là những câu chuyện của ba Ví dụ như là ba mình thấy mình lao động dùng học tập và làm việc thì ba mình sẽ dặn là con học 8 điểm thôi, làm 8 vần thôi hai phần còn lại con còn phải vui chơi và tận hưởng cuộc sống và những cái những cái điều nhỏ vậy thôi, mỗi một lần mà mình qua một cái giai đoạn mới trong cuộc đời thì ba mình sẽ có một cái lời dạng mà cái lời dạng đó nó sẽ đi theo mình cả cuộc đời luôn gần đây trước khi cái lần gần nhất mà khi mình bắt đầu lên Sài Gòn trở lại á, tại vì mình biết là khi mình lên Sài Gòn trở lại mình sẽ khó về nhà được mình biết là được dịch sẽ rất là nặng và nhà mình cũng không muốn mình đi Nhưng mà mình vẫn đi Thì tiếp tục ba mình dặn mình một điều nữa Đó là con hãy à, nhớ đến chữ định à, Khi nào mà con bắt đầu con thấy hoang mang Thì con chỉ cần nhớ đến một chữ định thôi à, Và có rất là nhiều cách để luyện tập sự định Thì con hãy à, ba mình cho mình một số cách thức để luyện tập sự định Và à, gần đây thật sự là bắt đầu dịch á Thì lần đầu tiên trong cuộc đời mình mình mới thường xuyên gọi điện về nhà Mình rất là ít gọi điện về nhà mọi người ạ à vì á mình lên sài gòn là gia đình mình đã không có cho không cho phép nhưng mình vẫn quyết định đi và mình khởi nghiệp ở trên này và nó có vô số khó khăn khi một đứa con gái ở trên sài gòn khởi nghiệp một mình và mình rất là sợ gọi điện về nhà tại vì mọi người sẽ hỏi là sao rồi làm ăn được không có bồ chưa Chừng nào lấy chồng Xong rồi mọi người lo lắng Và đối với gia đình của mình Thì nếu không có chuyện gì Thì không cần phải gọi Không có thói quen Từ đó giờ không có thói quen Rồi gọi hỏi nhau là Sức khỏe như thế nào Ăn uống được hay không Ăn hay cái gì Rất là ít Không bao giờ hỏi Thì từ cái đợt dịch lần này nó Lần đầu tiên Mình mới gọi điện về nhà thường xuyên Và mình cũng lại học thêm Một bài học nữa Đó là Ngoài việc là gọi điện về nhà thường xuyên Thì mình cần phải học cách nói chuyện đó là nhẹ nhàng với những người gia đình mình phải nhẹ nhàng từ bằng với việc nói chuyện với khách hàng trở lên tại vì gần đây mình có được gặp một người chị người chị này ừ. là một người mẹ và đang làm việc chung với mình thì mỗi lần mà chị nói chuyện với bố chị á mình nghe qua điện thoại á mình cảm thấy như là uh, từ trước giờ là mình là một người có thiếu vậy chị bật điện thoại của bố chị lên dạ con nghe bố dạ bố cần con việc gì ạ bố đợi con một chút xíu nha con bận một chút xíu đâu con gọi lại cho bố liền ngay và luôn nha bố tức là cái cách chị nói chuyện với bố chị nó còn ngọt ngào hơn cả nói chuyện với khách hàng Và chỉ nói chuyện với tất cả những người trong gia đình chỉ Như vậy thành ra là những người trong gia đình chỉ Khi mà đang đi gặp các họ rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt ngào và rất là rất là hạnh phúc Thì chính từ cái năng lượng nhẹ nhàng và ngọt ngào của mình đó Thì mình mới có thể lan tỏa nói cho những người trong gia đình của mình Và mình cần mang cái năng lượng nhẹ nhàng đó đến cho những người trong gia đình của mình đầu tiên Còn trước giờ thì mình nghe điện thoại mình nghe rất là ngắn và mình sợ mọi người hỏi nhiều á mình sợ mọi người lo lắng mình sợ mọi người kêu mình về quê làm đi ở trên này làm không được đâu này kia mình rất là sợ à, Vừa nãy thì có một cái câu mình không nhớ được của bạn nào nói nhưng mà mình có ghi xuống sẽ có lúc chỉ còn một mình mình trên thế gian này thôi và cái mùa dịch này á mọi người có rất là nhiều người mất cha mất mẹ cho nên là cái sự kiện ngày hôm nay thật sự nó quá ý nghĩa nó làm cho chúng ta phải nhìn lại Toàn bộ cuộc đời của mình Với những người thân trong gia đình của mình Để mình có một cái Có phút giây mà mình 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 tỉnh ngộ Mình tỉnh ngộ đối với những cái gì Mình đã làm trước giờ à, Và Rất là cảm ơn mọi người Một sự kiện như thế này Thì uh, Naomi cho phép Naomi có cơ hội Được uh, Cởi bỏ những cái lớp cảm xúc Mà mình cứ gồng gánh Bao nhiêu lâu nay Cảm ơn mọi người rất là nhiều Đã lắng nghe chia sẻ của Naomi và Chúc cho mọi người thật sự hạnh phúc và và nhiều sức khỏe nha. Em cảm ơn chị Namy. Chúc chị Namy đi luôn có sự bình an trong tâm trí của mình. Và em cũng mong rằng là gia đình của mọi người sẽ thật là bình an và mạnh khỏe vượt à, qua cái mùa dịch này. Và tại à, thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng đã đến 2 tiếng đồng hồ rồi. Anh hiện tại bây giờ thì vẫn vẫn đang còn lân lân với những cảm xúc mà mọi người chia sẻ và nó nó thực sự là vượt quá cái kỳ vọng này của em em cảm thấy mình học được rất là nhiều kiểu cứ nhìn lên thì mình không có bằng ai mà nhìn xuống thì mình còn may mắn so với những người quá và em học được cách trân trọng mọi thứ mà mình đang có ở hiện tại nó đang rất là giá trị đối với có lẽ là em chào dân sau những lời mà chị nào mình. em lại thấy sự xuất hiện của sư ban nha không biết là tôi đang có muốn chia sẻ
5: Điều gì đó cho tất cả mọi người đúng không ạ? Con đang nghe lên À, xin chào mọi người Cảm thấy mọi người dạ. đang rất là trên một cái một Cái cơn trào nhân cảm xúc rất là quý Thì lúc mà tôi nhìn vào cái chủ đề này là nhà đó, dạ. Thì cũng có một chút suy nghĩ Bởi vì bản thân mình là người gọi là không nhà Đây là người xuất gia là người không nhà Nhưng mà khi mà nghe mọi người nói về Cái nơi mà để mình đơn tự á Thì chứ cũng nếu như là chia sẻ những cái cuối của mình, của mình về cái nơi mà để mình nên tự thì nhà là cái nơi sinh ra và nuôi dưỡng mình thì ai cũng có thì ai cũng có cái sự để cho mình quay về ai cũng biết là nhà để quay về như là anh hãy anh uh, viễn cũng có nói cái ý là nhà là chính cái nơi bản thân mình để mình tự nuôi dưỡng mình còn với cái người với cái tư thế là cái người xuất gia xây đây thì nói với tư đến năm nào cũng phải sống với cái thái độ là nơi đó là nhạc và tất cả những cái người ở chung những cái cộng đồng mà mình ở chung những cái người anh em mình ở chung là những cái người anh em cũng như là những người anh em ruột thịnh những người cô bác lớn hơn mà cũng như là cũng như là những người mẹ những người mẹ của mình và những người thầy của cha cũng như là người trong gia đình của mình giống như cái trải nghiệm của sư cứ đã đi qua rất là cái môi trường khi mà mình ở môi trường mà đủ bám rễ sâu vô cái môi trường đó Mình cảm nhận được cái tình thương Mình cảm nhận được cái sự gọi là bao bọc, nâng đỡ lẫn nhau Thì mình thấy nếu mà mình có cái sự đủ cảm thấu đó, Thì mình thấy được ở đâu Mà nếu mà mình đủ được cảm nhận Thì mình có thể xem đó là ngôi nhà của mình Còn riêng cá nhân nha, riêng cá nhân xưa nha khi mà trên cái con đường mà Tư đã đi xuất gia rồi đó, mình qua rất là nhiều ngôi nhà. Mình gặp rất là nhiều anh chị em, mình gặp rất là nhiều những người như là ông cha, bậc mẹ, ông bà. Lúc đó mình cũng nhớ về là nơi mình lớn sinh ra và lớn lên. Và cái lúc mà mình nhìn lại, cái khi mà mình đi trước trên cái con đường mà mở cửa ra với tất cả mọi người, thì trong gia đình mình cũng có cái sự thay đổi giống như là khi mình đi thì mẹ mẹ của sư ở nhà thì cũng có cái sự thay đổi giống như là không có còn dưới mắt vô một người con tất cả những người đến nương tựa với mẹ mẹ của con như là người con hết hoặc là những cái người vinh đệ đồng tu với sư mà có về nhà thì mẹ vẫn xem họ như là những người con những người con những người con trong gia đình Tôi thấy nó trở thành một cái gia đình là một cái gia đình thật là lớn cái gia đình thu tất cả cũng là những cái người mà mình có thể cái người có thể mình yêu thương mình có thể mình cho đi cái sự chăm sóc hoặc là mình tìm kiếm cái sự nâng đỡ khi mà mình có sự niềm tin với con người thì nó rất là quý khi mà mình tìm được những cái sự bình yên ở những cái nơi mà mình có thể chia sẻ có thể mà giống như là trên biết này mình có những cái cộng đồng có thể là giúp đỡ đi lẫn nhau để chia sẻ như vậy thì biết được nhà là cái nơi mà mình có thể nương tựa không chỉ là một nơi mà mình có thể nương tựa vào bất kỳ những nơi nào mà mình cảm thấy có thể chia sẻ được thì đó là cái cảm nhận của cái đời người không nhà như sư không nhà thì như sư thì như vậy đó thì tất cả mọi nơi đều là nhà thì đó là cái cái nhìn của sư cho mọi người Dạ.
0: Em là Thư ạ. Em muốn lên tiếng một xíu vì em rất là đồng cảm với Sư á. Tại vì thật ra thì em cũng là một người không có sống với gia đình từ nhỏ tới lớn hoàn toàn. Mà hồi nhỏ thì do ba mẹ em đi làm ăn xa nữa cho nên em cũng hay ở nhà người nào ở nhà người kia. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em cũng rất là cảm động với lại những người mà đang phải sống trong những môi trường khác nhau để đi cống hiến cái cuộc đời của bản thân mình để phục vụ cho cộng đồng thì đối với em á, đối với em thì ngôi nhà là một nơi ở đây bảo rừng, ở đây đối với chúng em muốn truyền tải một thông điệp ở đâu là có một những người đồng đội, những người đồng minh với mình đó là những người luôn luôn chấp nhận uh, những khuyết điểm, những thiếu sót của chúng ta để chúng ta có thể uh, được thích lại, được tự tin hơn vào những hành động và những lời nói của mình trong bất kỳ trường hợp nào uh, đều được đón nhận bằng tình yêu thương. Thì ở đây em cũng thay mặt nhóm gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trong phòng đã ở lại với chúng em hơn hai tiếng qua để lắng nghe những chia sẻ của chúng em. Và đối với chúng em thì nhà sẽ là nơi để mọi người luôn dừng chân trước những khó khăn Và đối với chúng em thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết bằng tình yêu thương Bằng những cảm xúc học của chúng ta Khi chúng ta có động lực để một vặt với gia đình, với những người mà chúng ta yêu thương nhất Và giai đoạn khó khăn này mọi người đều được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua Và em xin hết lặng đợi chuyện hỏi đi dạ, yeah. nghe nhạc thôi, yeah. hỏi hỏi, hỏi. nói nhạc chị mời nhạc để, để để kết thúc mà,
4: à, yeah, nhưng chưa mà,
0: đánh đánh mà. Đánh thư thư đang chia sẻ xong thì các chị lại không nghe được bản thư nói gì cả, à thì ạ à. vâng,
5: sao đi mọi người,
0: dạ rồi dạ rồi, thì uh đến bây giờ là cũng hai mười một rồi. Nãy giờ thật sự là em em đã em đã, em đã kết rất là nhiều rồi, em đã mở lời kết ra rất là rồi. À, câu chuyện của chúng mình vẫn chưa dừng lại. Và em nghĩ là để nói về gia đình thì còn rất rất nhiều lời. Để mà chúng ta để mà chúng ta dành cho một cái ngày trong cái nơi đáng trân trọng như thế này, thì có lẽ là em sẽ kết chính thức ở đây ha. Ừ. Em chỉ muốn nói một vài điều nhỏ bán nữa thôi. Trái tim của chúng ta thực sự rất là rộng lớn. Và trên những hành trình cuộc sống mà chúng ta vẫn đang trải qua từng ngày, có những nơi dừng chân, ta gọi là nhà. Và có những ngôi nhà ta chọn để trở về. Đó gọi là bình yên. Không một ai có thể quyết định được nơi mà mình được sinh ra. Chỉ biết rằng là chúng ta vẫn đang sống và hướng đến sự hạnh phúc mỗi ngày. Hãy để bản thân và những người mà chúng ta yêu thương Được tận hưởng từng phút giây Hạnh phúc Rất nhiều hạnh phúc ở hiện tại Rất là cảm ơn 52 con người vẫn còn ở đây Vẫn còn đến cuối giờ sau hơn hai tiếng đồng hồ để cùng ngàn an chia sẻ và Đồng thời là cũng chia sẻ ra rất là nhiều những câu chuyện Cảm động Và đáng yêu về gia đình của mình cũng Mong mọi người sẽ có một ngày lễ quốc khánh hoặc là bình an cùng gia đình và hứa có thật nhiều sức khỏe để vượt qua cái mùa dịch này chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa em cảm ơn mọi người rất là nhiều
1: tạm biệt mọi người cảm ơn mọi người đã lắng nghe chủ đề của team em đến giây phút cuối cùng thì À, hôm nay thật sự team rất là hạnh phúc luôn Chị nghĩ là buổi sáng chắc cỡ khoảng uh, 10 hay là 15 người vào nghe thôi Nhưng mà tới tặng bây giờ phút cuối cùng luôn uh, Hiện tại trong phòng mình đang có tới 50 người đó là một cái điều rất là hạnh phúc với team của tụi em luôn Dạ và um, cuối cùng thì um, mời mọi người nghe một bài uh, nhạc để mình uh, thư giãn ha Và... Um, À, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa Và hoặc là mọi người có thể gọi về cho gia đình của mình nha mà chị chị huệ mở làm việc